0: Und, äh, wie gesagt, am letzten Mittwoch im Monat jeweils das Chaos Radio, der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club im Studio. Äh, heute, am heutigen Mittwoch an Chaos Radio 111, der Frank, der Harald und der Huckel. Hallo, der Huckel hat keinen richtigen Namen, so ist das bei Hackern. Also das wisst ihr vielleicht, wenn ihr, ähm, äh, was, was, was man da gesehen haben? Hackers gesehen habt, dann wisst ihr... <lacht> The Plague. Ich weiß, ich habe es heute mit The Plague. Es tut mir sehr leid. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid, Jungs. Wunderschönen guten Abend. Ähm, Chaos Radio 111 hat folgendes Thema: Verschlüsselung. Wie das war's schon?
1: <lacht> nee, wir wollen Wir haben, wir haben eine Mission heute Abend. Wir wollen euch nämlich final ähm, erzählen. Wie ja. das mit der Verschlüsselung funktioniert, nee, das, das heißt, wir eure Daten auf eurem PC verschlüsselt, ähm, am besten auch noch die Mails gleich mit und äh, wir wollen, dass nach dieser Sendung möglichst keine Fragen mehr offen sind, es gibt keine Ausrede mehr, ich wusste nicht, wie das geht und keine Ahnung, wir wollen es heute Abend auf jeden Fall erklären. Wir haben ja irgendwie Experten für die ganzen Betriebssysteme <lacht> dabei und ähm, ich glaube, außer für BSD, aber selbst da... Das kriege ich also hin. <lacht> <lacht> Nein, also wir, wir wollen euch erzählen, äh, wie geht es unter Windows, wie macht man das auf dem Mac und natürlich auch unter Linux. Und das sind auch so Fragen, die
0: dann auch durchaus mal gestellt werden dürfen. Also heute dürfen genau, auch Windows-User... Windows genau, anrufen. Aber nur, wenn es
1: um Verschlüsselung geht. Bitte.
0: Genau, aber immerhin. Ich meine, also das, das ist ja quasi äh, ja eine neue ein bisschen, Ära. <lacht> eine neue Ära in dieser Sendung. Chaos Radio 111. Wenn ihr anrufen, mitreden wollt, dann äh, macht das an der Fritz-Hotline unter 0331 70 97 110, bitteschön. Äh, bevor wir einsteigen, kurze, kurze Rückschau auf die letzte Sendung ähm, im Februar. Nein, das war nicht die letzte, das war die vergangene Sendung. Ähm, da hatten wir eine Anruferin aus Kiel, die erzählte, dass äh, da bei der bei der, bei der bei der Landtagswahl, die war am 20. Februar, dass da mit Bleistiften Kreuzchen gemacht werden dürfen, was ja doch eine Einladung zur Wahlfälschung ist, weil Kreuzchen kann man weggradieren und woanders ein Kreuzchen wieder hinsetzen. Jetzt äh, gibt es sehr viele logische Gründe und, und auch plausible Gründe, die äh, für die Absurdität einer solchen Annahme sprechen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz hat es eine Beschwerde gegeben beim Landeswahlleiter in Schleswig-Holstein. Also es gibt, nach den Wahlen gibt es einen Bericht über die Vorprüfung zur Entscheidung über die Gültigkeit der Landtagswahlen vom 20. Februar 2005. Da ist ein Einspruch von Herrn Christoph, Jan Christoph Möller aus Lübeck, eingegangen. Inhalt des Einspruchs wie folgt. Der Einspruchsführer trägt in seiner Einspruchsbegründung vor, dass in seinem Wahlbezirk zur Stimmabgabe ein handelsüblicher Bleistift ausgelegt worden sei. Es bestünde nach seiner Auffassung bei der Verwendung von radierfähigen Stiften zur Kennzeichnung von Stimmzetteln die Möglichkeit der nachträglichen Manipulation. Ihm sei bekannt, dass aus diesem Grund in den rechtlichen Bestimmungen anderer Bundesländer die Pflicht zur Ausschaltung der Wahlzettel mit nicht radierfähigen Stiften... Ergebnis der Vorprüfung. Der Einspruch ist unbegründet, ein Wahlfehler ist nicht erkennbar. Weitergehen. Äh, nee, das ist genau. Basta. Next. Nee. Wahlrechtlich ist zur Landtagswahl wie auch zur Europawahl, zur Bundestagswahl und zu allen anderen Wahlen und Abstimmungen in Schleswig-Holstein die Art der zu verwendenden Schreibstifte nicht vorgeschrieben. Es können zur Kennzeichnung des Stimmzettels demnach nicht nur Tintenstifte, Filzstifte oder Kugelschreiber, sondern auch Bleistifte benutzt werden. Die Landeswahlordnung sieht an verschiedenen Stellen Vorkehrungen vor, die sicherstellen, dass gekennzeichnete Stimmzettel nicht von Mitgliedern oder von Dritten gefälscht oder äh, beziehungsweise radiert werden können. Ähm, Beaufsichtigung und Öffentlichkeit beim auszählen und, und verschließen und so weiter und so fort. Denke ähm,
1: ich denke, das ist nachvollziehbar, aber trotzdem hat uns ein äh, Chaos-Radio-Zuhörer auch noch Bilder geschickt ähm, mhm. aus der Wahlkabine, was natürlich auch schon mal interessant ist. dass es das mit dem Foto-Handy in der Wahlkabine und sowas. <lacht> und da gibt es ja auch ist, noch ein paar Probleme, ne, aber da gehen wir nochmal <lacht> rein. Ähm, da lagen also auch wieder Bleistifte und das, ich glaube, das war in Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg Baden genau. War das, genau. Ähm, ja.
0: Interessant vielleicht noch der, der, der letzte Absatz dieser Begründung, warum der Einspruch äh, unzulässig ist. In diesem Zusammenhang ist auf Folgendes hinzuweisen. Anlässlich der Prüfung der Bundestagswahl 1998 hatte der Deutsche Bundestag die Bundesregierung um Prüfung gebeten, ob die derzeit geltende Vorschrift dahin geändert werden sollte, dass Bleistifte nicht mehr als Schreibstifte zugelassen werden. Das Bundesinnenministerium hat daraufhin ausgeführt, dass im Falle einer Regelung, wonach die Art der Schreibstifte gesetzlich vorgeschrieben wird, die Verwendung anderer Stifte zu einer ungültigen Stimmabgabe führen würde. Das heißt, letztendlich ist das total super, dass wir das mit Bleistiften auch machen können.
2: Super. Ja. Gibt es denn einen Bundesnormalbleistift? Ähm, einen
0: Dien-Bleistift? Mit, sicher, <lacht> mit Sicherheit. Na, na, genormt sind die ja alle. Ne? Mhm. Ähm, und wer uns, ich würde sagen, wer uns das beste Angebot macht, äh, den erklären wir zum Bundesnormbleistift in der nächsten Sendung, Chaos Radio. <lacht> vielleicht so ein paar Kästen Bier bei rumspringen. Oder so.
1: Verschlüsselung ist unser Thema heute. Ja. Ähm, wir wollen euch erklären, ähm, wie funktioniert es, wie verschlüsselt ihr eure Daten, wie könnt ihr eure Daten auf eurem PC, auf eurem Laptop, auf eurem Mac so sicher machen, dass niemand da rankommt. Ähm, es gibt dazu einen aktuellen Anlass. Ähm, das eine ist die äh, vergangene Sendung, die letzte, sondern die vergangene Sendung, ähm, Fighting the War, wo auch als Feedback von euch kam, das, okay, jetzt habt ihr so viel darüber geredet und wie ist das und alles so schlimm und was kann ich denn jetzt eigentlich machen, wie kann ich mich da schützen? Ähm, das eine ist tatsächlich die E-Mails zu sichern, das heißt also mit ähm, einer Verschlüsselung ähm, zu schützen, das heißt also quasi die E-Mails in den Briefumschlag zu, zu stecken, dass sie also auf dem Transportweg nicht gelesen werden können. Ähm, interessant ist aber auch, was passiert mit den Daten, wenn sie nicht mehr auf dem Transportweg sind. Es gibt ja diesen Begriff des Fernmeldegeheimnisses, des Briefgeheimnisses, das betrifft also die... Die Nachrichten, wenn sie auf dem Weg vom Absender zu, zum Empfänger sind, das heißt also, wenn ich einen Brief in den Briefkasten werfe und der Holger holt mir sich aus dem Briefkasten, da gibt es noch so ein paar feine Details, was ist zu dem Zeitpunkt, wo der Brief im Briefkasten liegt. Ähm, das gleiche ist mit der Frage, wann ist eine E-Mail bei dem Empfänger angekommen, wenn sie im Postfach liegt, wenn sie abgeholt wird, wenn sie aufgemacht wird. Ähm, interessant ist aber auch mit den Sachen, also wenn sie definitiv auf dem Rechner liegen, das heißt also ich habe sie runtergeladen mit meinem E-Mail-Programm, sie liegen bei mir auf dem PC und die Polizei kommt, möchte meinen Rechner beschlagnahmen, um zum Beispiel an diese Daten ranzukommen. Dann haben sie die Daten, die liegen natürlich auf der Festplatte und ähm, wir wollen jetzt als erstes mal erzählen, welche Möglichkeiten gibt es meine Daten so zu schützen, dass nur ich sie lesen kann.
0: Chaos Radio 111 ist es, das ihr hört. Es geht um Verschlüsselung. Also vergangene Sendung, vergangenen Montag in Chaos Radio 110 war die These, wir haben den Krieg verloren und zwar der Krieg um die Sicherheit unserer Daten. Den brauchen wir gar nicht mehr weiter zu kämpfen, denn sie... Also die interessierten Kreise, oder wie heißt es bei Behörden? Bedarfsträger. Bedarfsträger, genau, denn die Bedarfsträger ähm, haben den Kampf äh, um unsere Daten gewonnen. Also müssen wir jetzt einfach gucken, äh, wie wir die Reste, die noch auf unserer Seite liegen, ähm, denn so geschützt kriegen, dass die Bedarfsträger sich wenigstens daran die Zähne ausbeißen. Und genau das wollten
1: wir heute erklären. Beziehungsweise ihr erklären, ich mir lassen. Richtig, es gibt einen, gibt einen aktuellen Anlass, ich hatte das eben schon angedeutet, ähm, dass also die sozusagen, ähm, die Bedarfsträger, ähm, haben auch, oder demonstrieren auch ganz gern mal, dass sie das eigentlich auch gern tun und äh, bei den Leuten einfach mal hingehen und deren Daten nehmen. Ähm, so passiert ist es bei einer Richterin, die hat daraufhin ähm, Fassungs, äh, Verfassungsbeschwerde eingelegt und ist es ist auch Anfang März äh, vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden. Das ist ein bisschen knifflig, weil da sehr viele interessante juristische Aspekte mit reinspielen. Ähm, das ist also eine Richterin, die wurde beschuldigt, dass sie Dienstgeheimnisse verraten hat, weitergegeben hat, mhm. an die Presse. Und äh, die Ermittlungsbehörden wollten wissen, mit wem sie Kontakt hatte über ihr Telefon. So, jetzt haben sie aber die Verbindungsdaten von dem Telefon nicht direkt bekommen. Ähm, und haben aber gewusst, dass sie Einzelverbindungsnachweise bekommen. Warum haben die die
0: eigentlich nicht bekommen? Ich dachte, ihr kriegt die jeder, der fragt.
1: Naja, es gibt da ja schon noch ein paar, paar Grenzen oh. für und äh, wenn sie aber auch schon gelöscht sind, also wenn es zu lange her mhm. ist, dann äh, sind sie eben nicht mehr da. Richtig. So, sie hatte die aber auf dem, auf dem Rechner geladen, das heißt also, sie hat, es gibt ja die Möglichkeit, einen Einzelverbindungsnachweis nicht auf Papier, sondern elektronisch zu bekommen mhm. mittlerweile. Dann bekomme ich zum Beispiel eine E-Mail oder eine Datei als Dateianhang, wo das drin ist und die speichere ich dann bei mir auf dem Computer. So, das wusste offensichtlich die Polizei oder hat es vermutet und daraufhin sind sie zu, zu ihr gegangen und haben ihren Computer beschlagnahmt mit diesen Einzelverbindungsnachweisen mhm. und haben damit natürlich über diesen Umweg dann trotzdem wieder die Verbindung von ihrem Mobiltelefon bekommen, weil sie dann sehen konnten, wann sie mit wem telefoniert hatte und das waren die Daten, die sie eigentlich haben wollten. So, und es ist natürlich, das Ganze ist jetzt vor äh, Bundesverfassungsgericht gegangen, weil die Richterin der Meinung war, äh, das geht so nicht. Das, ist, äh, das sind Telekommunikationsdaten, die sind äh, geschützt und außerdem ist die Richterin, das heißt damit also auch schon mal eine geschützte Berufsgruppe. Und, und Frau, Frau Merkel ins Wohnzimmer zu spionieren, das geht ja schon mal gar nicht. <lacht> richtig. Und ähm, wie gesagt, also das Interessante dabei ist, äh, also zum einen hat das Gericht gesagt, okay, es ist halt eine, eine geschützte Berufsgruppe, das ist aber, sagen wir mal, der uninteressante Fall, weil das wird auf uns ja alle nicht zutreffen. Mhm. Ähm, die Sache ist aber auch, dass die E-Mails, die auf dem Computer lagen, tatsächlich dann nicht mehr durchs Fernmeldegeheimnis geschützt sind. Das heißt also, die Polizei kann das beschlagnahmen, genauso wie ein Brief, den ich aus dem Briefumschlag rausgenommen habe, bei mir zu Hause abgeheftet habe, der dann im Schrank steht, der unterliegt also nicht mehr diesem Briefgeheimnis, sondern ist einfach ein Ding in meiner Wohnung, der beschlagnahmt werden kann, wie der andere Gegenstand auch. Mhm.
0: Die Geschichte von der Richterin war jetzt ein äh, mögliches Szenario. Also irgendjemand aus, aus irgendeinem Grund möchte gerne die Staatsanwaltschaft meine gesamte Korrespondenz haben, ähm, reitet bei mir ein, nimmt meinen Rechner mit und kann darum die E-Mails lesen, die ich habe. Was, wer, wer hört mich an welcher Stelle noch ab?
3: Ja
2: gut, ähm, ob jetzt jemand abhört oder nicht, ist jetzt äh, ja, gar nicht mal... Ab Gut, also in jedem Fall ist halt die Frage, wenn ich verschlüsseln will, dann äh, gegen was will ich mich eigentlich wehren? Mhm. Wo ist die, die Bedrohung äh, des Mitlesens, gegen die ich mich schützen will? Das kann also eben sein, äh, dass man sich irgendwie... Äh, wehren möchte gegen äh, Überwachung staatlicherseits, also dass man irgendwie vermutet, dass hier äh, eine Telekommunikationsüberwachung äh, aufgeschaltet sein könnte, also sowas wie eine Telefonüberwachung nur eben dann für die E-Mails. Ähm, das sind die
0: Leute, die heute noch ein Klicken in
2: der Leitung hören, ne? Ah, ja, naja, Oder das, das, das höre ich auch da öfter, das höre ich auch öfter, aber... Echt, Junge? telefoniere ich doch schon über das Zeit, Internet. Ne? In Zeiten des digitalen Telefonnetzes hat <lacht> man da keinen Knacksen mehr. Ähm, ja, dann gibt es natürlich äh, zum Beispiel jetzt das Bedrohungsszenario, dass äh, irgendein böser Administrator bei einem Internetprovider sitzt, der irgendwie die E-Mail seiner äh, Kunden äh, mitliest. Aus Langeweile oder, oder warum auch immer. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Äh, muss ja gar nicht mal mein Internetprovider sein. So eine E-Mail, die wird ja durchs weltweite Internet äh, irgendwo geroutet und also durch die Gegend geschickt. Und äh, da können viele Stellen unterwegs am Transport der Nachricht beteiligt sein und die könnten eben diese E-Mail oder was auch immer eben einsehen. Ähm, dagegen könnte ich mich schützen wollen, ähm, wenn es um äh, mobile Computer insbesondere geht, äh, kann ich mich gegen äh, den Diebstahl oder auch das äh, Vergessen liegen lassen Verlust äh, von diesem Rechner äh, wehren wollen, wenn ich jetzt hier auf meinem Notebook irgendwie alle meine E-Mails drauf habe, äh, eine Kopie davon äh, und der wird mir gestohlen, dann kann das halt äh, jeder entsprechend auch lesen, äh, der das Gerät hat, auch äh, zum Beispiel äh, gibt es den Fall, dass man einen Rechner gebraucht weiterverkauft und man möchte irgendwie sicherstellen, dass da keine Spuren mehr sind. Äh, da gibt es ja auch immer wieder äh, Anekdoten, dass mal Behörden irgendwelche Computer oder Festplatten verkaufen und oh. da, ja, ja,
1: genau. ne Der
0: sämtliche Geheimagenten, mhm. äh, was war das?
1: Da sehr, also sehr schön, typischer Fall sind irgendwelche äh, internen Präsentationen von mhm. Firmen, die auf irgendwelchen Laptops, die dann irgendwie beim Pinkeln äh, geklaut werden oder sonst irgendwie liegen gelassen werden im Taxi, abends nach einem Kneipenbesuch. Das passiert äh, selbst den Geheimdiensten und offensichtlich scheinen die auch nicht für nötig zu halten, die Daten auf den Laptops zu verschlüsseln. Naja, Mittlerweile vielleicht schon, aber wir hatten genug Fälle. Das sind ja nur Finten. Das die echten Daten die sind Du meinst die ganz dass, sie mit ab, dass sie mit Absicht geleakt wurden ja, 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 ja. Aber so es, sind es ist sie, ja so auch schon einen
4: bekannten Hackern passiert irgendwie in einem Freund von uns saß im berühmten Bahnhof mit aufgeklapptem Notebook kamen zwei junge Herren vorbei haben ihm das mal abgenommen Ja gut und aber ihm da auch
0: jegliche Verschlüsselung nichts gemacht ja er
4: hatte aber auch dann natürlich seine gesamten firmenrelevanten Daten da drauf und hatte erstmal äh, Angst sozusagen dass die Firma das jetzt auch nicht so Aber positiv ich, ich glaube, ich, ich,
0: glaube man, ich glaube nicht, dass Menschen, äh, die zu zweit anderen äh. Menschen in der U-Bahn den Rechner wegnehmen, in der Lage sind, auch nur im Ansatz äh. zu verstehen, was da
4: geschrieben wird. Aber ist. ärgerlich ist es natürlich schon, wenn er jetzt... Ähm Wichtiger ja, Source Code drauf liegt für ein äh, folgendes Produkt und der dann einfach weg ist, der Laptop mit den Daten.
2: Ja, Im Übrigen, weil du meintest, da ja würde auch keine Verschlüsselung helfen. Es gibt sehr wohl ähm, Verfahren, aber das kommen wir später vielleicht noch drauf, ähm, wo man das zum Beispiel mit einem Bluetooth-Handy verknüpft. Das heißt, in dem Moment, ah. wo das Notebook weiter vom Handy entfernt wird, als irgendwie die, der Empfang ist, dann äh, wird das eben alles.
1: Blöd, wenn gefällt. das Handy gleich noch mit abgezogen Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ja. Kannst du ja sagen, ne, ich, ich habe kein Handy, ich telefoniere immer über das Internet. <lacht> <Keine>. <lacht> Was? <lacht> Was? Ey, dann gib gleich doppelt her. <lacht>
2: ja, um, bitte Szenario. Äh, gut, das äh, sind jetzt so ein paar äh, gängige Szenarien und ähm, dann gibt es eben Maßnahmen gegen diese äh, Bedrohungsszenarien, die man machen kann. Und äh, wenn wir über Verschlüsselung sprechen, äh, da gibt es äh, ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, äh, jetzt, wenn man wieder den E-Mail-Fall äh, äh, sich anschaut, dann kann man unterscheiden im Wesentlichen zwischen einmal einer sogenannten End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, äh, die, dass ich jetzt beim Versenden eine E-Mail, die bereits verschlüsselt, die zum Beispiel jetzt an den Holger schickt äh, und er sie dort entschlüsselt. Dann ist sie über den kompletten Übertragungsweg äh, verschlüsselt, sie ist auch auf seiner Festplatte verschlüsselt, sie ist auch auf meiner Festplatte verschlüsselt und nur wenn äh, ich äh, bzw. er sich mit dem entsprechenden Fastphrase authentisiert, dann kommt er dann noch ran. Ähm, das ist äh, relativ kompliziert, äh, in Anführungszeichen von der Bedienung her, ist nicht so der Normalfall. Um, und vor allem geht das nur, äh, wenn man sich halt vorher abgesprochen hat und so weiter und so weiter. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, die E-Mail nur auf dem Transport zu verschlüsseln. Ähm, das wird also zwischen E-Mail-Servern gemacht unter Umständen, ähm, ist aber das der, der, der Schutzniveau relativ niedrig. Ist ja
1: für mich auch nicht nachvollziehbar, ob das jetzt tatsächlich passiert oder nicht. Vor allem, was noch dazu kommt, ist, dass wenn du zum Beispiel einen Anbieter wie Gmx oder Web.de oder sowas benutzt, dann müssen die auf Anordnung der Behörden natürlich die Sachen auch entschlüsseln. Das heißt, also, sobald die diese Verschlüsselung äh, veranlassen, müssen sie sie auch den Behörden entschlüsseln. Was anderes ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen eigenen Server betreibst, und ich betreibe auch einen eigenen Server, dann könnten wir über diese Server verschlüsselt machen, aber das ist ja eher die Ausnahme. Doch, ja. Hm. ja. Also jetzt in unseren Kreisen
2: nicht. Ja, aber. Oh. Wie, du hast oh. keinen eigenen
1: Mail-Server? Nee, ich habe Freunde,
0: die sind Hacker. Ach so. oh. <lacht>
2: Ja, ähm, und dann gibt's eben noch den letzten Punkt, äh, den wir auch schon äh, mit angesprochen hatten, ist eben das sogenannte Encrypted Storage, also ähm, äh, verschlüsselte äh, Datenaufbewahrung, verschlüsselte Datenträger, ähm, wo man äh, auf äh, dem Notebook, auf der DVD, auf irgendetwas, äh, auf der Festplatte, äh, wo einfach Datenträger verschlüsselt mit dem Inhalt da drin. Das können natürlich auch E-Mails sein, dass dann sozusagen, dass eine E-Mail ganz normal, unverschlüsselt übers Netz empfangen wurde vom, äh, da ist sie ja noch rechtlich geschützt durch das Fernmeldegeheimnis, nachdem ich sie abgerufen mhm. habe, verliert sie den rechtlichen Schutz, aber ich kann sie eben in den, Schlutz, äh, in den Schutz der äh, verschlüsselten
1: äh, Datenträger eben überführen. Ein
0: schöner Produktname für den, so, so ein Krypto-Tool, Schlutz.
1: Es <lacht> macht sich auch ganz gut, ähm, da irgendwelche MP3-Files mp 3 und äh, Filme, die man nicht illegal aus dem Internet runterlädt. Äh, abzulegen. Mhm. Ähm, für den Fall, dass es doch mal eine Haussichtssuchung geben könnte aus Versehen, dann findet die Polizei im Zweifelsfall dann ein paar verschlüsselte Festplatten, wo Rauschen drauf ist, wo einfach nichts Verwertbares drauf ist, ähm, Ja, kann im Zweifelsfall auch hilfreich sein.
0: Dieser Sendung. Die Telefonnummer dieser Sendung ist äh, die Fritz Hotline, denn ihr hört im Fritz und heute ist letzte Mittwoch im Monat uh, Radio 111 und die Telefonnummer lautet 0331 70 97 110. Wenn ihr also die ein, ein oder andere Anmerkung oder Frage zur Verschlüsselung eurer Daten oder eurer Kommunikation habt, äh, dann seid ihr herzlich eingeladen anzurufen, so wie Robert das getan hat.
4: Hallo Robert. Hallöchen. Hallo. Hallo.
5: Ich habe mal eine Frage an euch und zwar besitze ich da einen Rechner, den ich regelmäßig immer mit ins Wohnheim nehme. Und dort teile ich mir leider mein Zimmer mit jemandem. Und äh, da ich nun schon Passwortschutz bei mir drin habe, ich habe einen Windows-Rechner und ich auch vor ein paar Jahren mal gesehen habe, wo die allererste Windows XP-Variante rauskam, dass man dort einen Datenträger äh, zur Passwortschutz nehmen kann, wie man das mhm. nochmal hinkriegt, beziehungsweise ob das auch noch so sicher ist oder nicht.
1: Also für Windows ähm, ähm, würde ich... Äh dann gleich nach den Nachrichten wahrscheinlich mal ein Tool vorstellen, von dem ich glaube, dass es gut geeignet ist und gut zu benutzen ist, vor allem auch sicher ist. Ähm die Windows-eingebaute Verschlüsselung, ähm, die kommt mir jetzt so ein bisschen. Ich habe sie mal probiert, jetzt äh, als Vorbereitung für die Sendung. Ähm, ich muss nirgends irgendwann ein Passwort eingeben. Das kam mir ein bisschen komisch vor. <lacht> <lacht> na, ich glaube, ihr redet
2: jetzt <lacht> über zwei getrennte Sachen. <lacht> Aber ich finde die
0: Vorstellung, dass ein Fenster <lacht> aufpoppt, <lacht> Entschlüsseln, ja oder abbrechen? <lacht> <lacht> Aber
2: ich ich denke, der, der Anrufer äh, meinte eher, dass es eigentlich nur ein Passwort schützen und keine Verschlüsselung, worüber er sprach. Oder was? Ja, ja? eigentlich, ja.
5: ja, das ist, naja. Das ist schon Ewigkeiten. Ja, also kurz nachdem Windows XP Professional rauskam, da habe ich bei mir mal noch das alten Diskettenlaufwerk dran gehabt und da konnte ich auf das Diskettenlaufwerk zur Anmeldung an meinen Account konnte ich halt ähm, eine Diskette einschieben und darauf wurde das Passwort gespeichert.
1: Ja, Affiniert.
5: Und ähm, ja, nun habe ich Service Pack 2 und suche es irgendwie vergebens und würde es aber gerne wieder haben wollen, ob das da noch vorhanden ist oder nicht.
1: Wow, das ist... Und
5: und wenn und wenn es noch da ist, ob es gültig oder eine vernünftige Verschlüsselung ist oder nicht, weil nützt ja nichts, wenn jetzt jemand das Ding kopiert und dann naja,
1: gut, hm. Also grundsätzlich diskupiert. ist es so, dass die, der, der Passwortzugang bei Windows bietet nur begrenzt Schutz. Also ich weiß natürlich nicht, wie, wie fit deine Mitbewohner sind, aber wenn sie die Festplatte ausbauen und den anderen Rechner einbauen, dann können sie natürlich die Daten einfach lesen.
5: Ja. Na gut, das würde mir auch auffallen, wenn sie das ausbauen, weil der ist ja kann man nicht offen.
2: Ja mhm. gut, also es ist halt aber nochmal auch anzumerken, dass jetzt der reine Passwortschutz, also so ein, so ein Login, so ein Anmeldepasswort, äh, wie es es unter den unterschiedlichsten Betriebssystemen gibt, äh, jetzt keine Verschlüsselung äh, im Sinne dessen ist, was wir in dieser Sendung auch äh, besprechen wollen. Ja. das mhm. ist äh, also keine Verschlüsselung der Daten, sondern es ist lediglich ein Zugriffsschutz, den das Betriebssystem äh, mehr oder weniger gut implementiert und der
1: Zugangsschutz, und, ähm, also nicht Zugriffsschutz. Ja, sondern Zugangsschutz, richtig, ja
2: genau. und diese Art von Zugangsschutz, die äh, sind äh, in der Regel äußerst leicht zu umgehen für Leute, die ein bisschen Ahnung haben.
5: Ja gut, und dann ist meine nächste Frage, und zwar wollen wir uns jetzt, also meine Kumpel und ich wollen uns jetzt ein, ähm, ein weites lan netzwerk legen, beziehungsweise wollen uns zulegen, zu und da wollte ich auch fragen, welche da, welche Verschlüsselung da am sinnvollsten, wäre, ob wir die vom, von der Netzwerkkarte nehmen, die Hardware-Verschlüsselung, oder ob wir uns da auf, auf extra ein Tool zu legen sollten.
1: Im Zweifelsfall auf jeden Fall immer noch irgendwas rüberpacken, was sicher ist, aber das kann natürlich dann beliebig kompliziert werden. Moment,
0: das ist jetzt die Frage, geht es dir um die Kommunikation zwischen dem Router, den du dann haben wirst und deinem Rechner, um die zu verschlüsseln oder geht es dir nur darum, den Zugriff auf den Router zu verschlüsseln, also dass, dass da ein ordentliches Passwort draufkommt?
5: Generell, damit wir untereinander, also wenn jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwo auf einer LAN-Party sind, wir alle haben den Rechner mit und jeder hat, sagen wir mal, seine Netzwerke. Äh, weil das LAN-Karte installiert und zusätzlich noch die andere Karte, damit jetzt nicht irgend so ein, ja so ein etwas, äh, ja, lesener äh, Computer-User halt über diese dann halt eine Brücke herstellt und generell auf so unsere Rechner zugreift.
0: Da würde ich die MAC-Adressen am Router registrieren. Ah, das hilft am allerwenigsten.
2: Trost. Nein, nein, nein. Also äh, gängige aktuelle WLAN-Router werden mit WPA, äh, so mhm. nennt sich das, ausgeliefert und ähm, das würde ich sagen, für eine lan fahrt ist das doch ein hinreichender Schutz, äh, dass das WPA, wenn man das verwendet, mit ähm, entsprechenden.
1: Das ist Flüssen. auf jeden Fall eine deutliche Spaßbremse. <lacht> also für. Der Angreifer. Gut.
0: <lacht> Robert, eine gute Nacht. Danke für deinen Anruf.
1: Ja, danke. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Und
0: warum das mit der MAC-Adresse nicht so gut ist, das wüsste ich ganz gerne. Und zwar äh, nach, nach den, den Nachrichten. Nachrichten.
5: Morgen ist schon wieder Donnerstag. Frage Nummer 1. Wie heißt die neue Band von Fritz-Moderator Martin Petersdorf?
6: Also keine Ahnung. Wie viel
5: Gramm enthält ein handelsübliches Päckchen Backhefe?
6: Nicht, das eine ist eine Fangfrage. Unter
5: welchem Namen ist die Popsängerin Alicia Moore besser das bekannt? Ist ein, äh, unglaublich. Also auf jeden Fall ein Mann. Welcher bewaffnete Konflikt wurde durch den Vertrag von Panmunion beendet? Also, ähm, das ist echt so eine blöde Frage. Bitte. Welcher Nationalität war der Komponist Edward Grieg? Da gehen wir direkt in die
7: nächste Runde, oder? Das, das fritz Kneipenquiz quiz mit Tommy Wolf. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Morgen Abend im Zelig in Cottbus. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio.
8: Fritz vom RBB. 11 Fritz Info Nachrichten
9: mit Mario Bartsch. Nach drei Wochen zäher Verhandlungen haben sich die fünf Vetomächte des UN-Sicherheitsrats am Abend auf eine gemeinsame Erklärung zum Atomstreit mit dem Iran geeinigt. Der Text solle möglichst noch im Laufe des Tages von den anderen zehn Mitgliedern des Gremiums verabschiedet werden, sagte der britische UN-Botschafter Perry. In der Erklärung werde der Iran aufgefordert, seine Aktivitäten zur uran aufzugeben. In Berlin beraten die Spitzen der Großen Koalition seit dem Abend über die geplante Gesundheitsreform. Sie wollen die Ziele der Reform formulieren und den Fahrplan festlegen. An der Runde nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Müntefering sowie CSU-Chef Stoiber teil. Der SPD-Vorsitzende Platzek musste wegen eines Hörsturzes absagen. In Frankreich haben die Gewerkschaften zu neuen Protesten aufgerufen. Gestern hat es die größten Demonstrationen und Streiks seit Jahrzehnten gegeben. Sie richten sich gegen die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für junge Arbeitnehmer. Gewerkschaften sowie Schüler- und Studentenverbände wollen am kommenden Dienstag wieder Aktionen durchführen. Bei den Rettungsübungen für die Fußball-WM hat es offenbar massive Probleme gegeben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. So sei in der vergangenen Woche die Übung in Berlin abgebrochen worden, weil die Rettungskräfte den Anforderungen nicht gewachsen gewesen seien. Wetter Heute Nacht gibt es stellenweise immer mal Regen bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und 0 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Verkehr mit keinen aktuellen Meldungen überall eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario Bartsch fünf Minuten nach halb elf.
10: Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Frankfurt Oder.
0: Blue. Moon. Das Chaos Radio, immer am letzten Mittwoch im Monat, heute Ausgabe 111 und es geht um Verschlüsselung, Verschlüsselung eurer Daten und Verschlüsselung eurer Kommunikation. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, seid ihr eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110. Radio 111, Thema Verschlüsselung. Eben hat jemand, was? wie war das im Chat gefragt, was wir eigentlich machen, während die Musik läuft?
1: Genau. Ähm, also normalerweise suchen wir unsere Visitenkarten. Genau.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, in, in der Realität äh, wurde hier gerade eine, eine äh, <lacht> Office Space. Office Space Nacherzählung.
4: Genau, ja, genau, genau. Ein ja. Happening, ein Office Space Back Happening. Backup
0: in your ass with
4: the resurrection.
0: <lacht> yeah. yeah. <lacht> was wir vor den Nachrichten hatten, was wir, gibt es übrigens, ich glaube, 6 Euro bei Amazon, den, den Film. Im
2: Übrigen möchte ich bei den, zu den Nachrichten, oder zu dem nachrichten -Blog möchte ich noch anmerken. Äh, anmerken? Ja, das äh, hat sich jemand beschwert, dass die, die Reklame so laut war. Da möchte ich noch anmerken, dass
0: Reklame. es keine Reklame ist. Das war keine ist. Reklame, sondern ein Trailer. Das erkennt man daran, dass vorne äh, TRL davor steht. Guck da.
1: Aha,
0: ja, jetzt <lacht> ja, wurde nee, Falscher Monitor. Ah ne, du wieso ist denn dein Monitor? Das da hat
1: was gesagt? hochgescrollt. Hier steht das das Promo, das klingt ja doch wieder nach Werbung. Äh,
0: Promo ist äh, Eigenwerbung. Ah. Also keine Fremdwerbung. Die heißt Reklame bei uns. Und ist eindeutig getrennt durch ein akustisches. Und wird nur bis 20 Uhr gesendet. W vielleicht
2: ja. müssten wir da mal eine Sendung über die Erkennungsmerkmale machen.
0: Die Verpackung <lacht> nennt man das. Also wir das Fachleute Format. nennen das Verpackung. Das Format ja. ist doch nicht nein. Web. Das, genau. Wir waren bei der, ja. <lacht> der Harald, der es mir wieder nicht Spur. Ja, genau.
1: Ähm, Mac-Adressen und. Genau. Ich hatte gesagt, ich hatte
0: gesagt, das wäre doch eigentlich ganz toll, wenn man die Mac-Adresse am Router registriert, weil dann könnte sonst keiner diesen Router benutzen. Da sagt der Harald, gefat Musik ein bisschen. Leiser. Was? Wieso soll ich die Musik leiser machen? Ein in, deinem Kopfhörer, in deinem Kopfhörer klingt das alles anders als das, was on Air geht. Also bitte misch dich nicht ein. Okay. <lacht> misch dich einfach nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Ich rede hier ja auch nicht über Verschlüsselung.
2: Ja. <lacht> ähm, gut. Äh, es ist also so.
1: MAC-Adressen. Warum, genau. warum sind MAC-Adressen nicht geeignet, um...
2: Na gut, um zuallererst äh, erstmal äh, bei den äh, MAC-Adressen geht es eben geht es eben nicht um äh, Verschlüsselung, sondern das ist eine Authentisierung quasi, ja, eine Authentisierung genau. basierend auf dieser äh, genau. angeblich weltweit eindeutigen äh, Hardware-Adresse. Das ist wieder der, der Unterschied zwischen
1: Zugangsschutz und Zugriffsschutz. Also es geht gerade um Zugang. Es geht wieder um den Zugang eigentlich die zu dem Router. Ja.
2: Und ähm, das ist so, dass dann eben dieser Router einfach eine Liste hat der, der Adressen, die zugelassen sind. Und äh, es ist aber eben so, dass jemand, der eine Netzwerkkarte kontrolliert, also ein, ein böser Cracker, wenn ich das mhm. mal so äh, ausdrücken darf, äh, der kann äh, sehr wohl eben diese Hardware-Adresse seiner Karte umprogrammieren mhm. und das ist dann ganz einfach, das heißt man, man lauscht mal kurz ein bisschen so in der Luft, äh, was gehen da für Pakete vorbei, in der Annahme, dass die Pakete, die durch die Luft gehen, ja autorisiert sind, mhm. dann schaut man sich die Adresse an, schreibt die einfach ab, äh, programmiert die in seine Karte und dann äh, funktioniert
0: es. Also. ich und ich habe gedacht, oh Gott. Stattdessen nehme ich... Äh, Wie gut, dass du Hackerfreunde hast. Ja, genau. Ich habe ja Freunde, die sind Hacker. Ähm,
4: WEP ist auch doof, hast du gesagt.
2: Äh, das hat jetzt eh nicht ich gesagt. Naja, die ist Also es, äh,
4: dieses Webverschlüsselungsverfahren äh, oder ja, die, der Zugangsschutz mit dem... Web-Zugangsschutz, wie auch immer man das jetzt genau sagt, der ist halt ziemlich unsicher und es gibt da schon eine ganze Reihe Tools oder Programme da draußen, die es ermöglichen, einen mit Web geschützten, geschützten WLAN-Router einfach aufzumachen in wenigen Minuten oder manchmal dauert es auch ein paar Stunden oder Tage, aber es geht. Okay, und das also, WPA ist gilt als sicherer gilt als sicherer ist es aber auch nicht oder wie, wie verstehe ja, ich das? das also da gibt es zumindest jetzt nicht so eine breite Palette von Programmen okay, wenn ich, wenn ich, ich, nicht wenn, ich mein so Netz, wenn
0: ich mein Netz wenn ich mein unsichtbar mache nutzt das was oder nee. fast nichts. also, <lacht> also
4: ja. gut
2: äh, also das hilft dass es du nicht mehr siehst aber <lacht> <lacht> das ist doch schon mal was
0: ja? nein Und wenn ähm, dann in meiner Umgebung nur weiße Hacker wohnen keine schwarzen Hacker dann geht das doch <lacht>
2: Ja, äh, wir sind dann aber eigentlich, da fand ich das, den Anknüpfungspunkt ganz gut als Überleitung, weil okay, wir jetzt hier so, so sprechen, wir sprechen darüber, dass irgendwie, naja, das eine ist keine Verschlüsselung, sondern nur ein Schutz, das andere, das WEP ist schon eine Verschlüsselung, aber sie taugt nichts. Dann sind wir eigentlich schon beim Thema eben, äh, was macht denn eine Verschlüsselung aus und was gibt es da für Verfahren und welche taugen da
1: was und wo kann man da was falsch machen? Das, äh, ist, äh. Oder vielleicht mal was Handfestes, dass wir einfach mal rundum gehen und sagen, womit würdet ihr eure Daten verschlüsseln? Seite, ja, davon. können wir auch Muss mal auch machen. machen. Wir können auch mal so ein bisschen mal telefonieren. Wir können, auch ein telefonieren genau. wir können übrigens auch Mails schreiben, ähm, ja. chaosradio.ccc.de. Ähm, ich will nicht einversprechen, dass wir jetzt auf alle Fragen komplett eingehen können, aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt irgendwie nicht telefonieren wollt, schickt eine Mail. Ich, ähm, ich gucke hier auf jeden Fall mal rein in meinen Mail-Folder ja. und ähm, dann können wir das zum Besten geben. Und außerdem will ich eigentlich auch noch auf unsere neue Chaos-Radio-Webseite hinweisen, chaosradio.ccc.de. Sehr schön. Nur wer Kassen. ist der Typ, der da auf dem Foto zu sehen ist? Dein <lacht> Kollege? ist ja, der, Max. der Max.
3: Ja,
2: ja äh, an der Stelle, weil du sagtest mit E-Mails, das sollten wir vielleicht mhm. auch mal äh, einbringen, was wir in der Sinne noch gar nicht getan haben, dass wir einen Chat haben auch. Also wir sind äh, wie immer auf dem Channel Chaos Radio auf irc.freenode.net irc erreichbar. Ähm, da wird also schon eben auch äh, fleißig diskutiert und äh, wir haben äh, vorhin ja auch schon Fragen von dort aufgegriffen. Das heißt, über die mal Schnittstelle mal sind wir auch erreichbar.
0: Boulevard-Desk allerdings. Äh, ich gehe mal ans Telefon, das kann ich. Hallo Fritz.
2: Hallo,
3: grüße
11: euch. Ja.
0: Hallo, sprich mal ein bisschen lauter bitte in dein äh Telefon, wenn das irgendwie geht.
11: Klar. Und zwar hatte ich eine Frage zu dem äh, Encrypt Storage und zwar ähm, bezieht sich es mehr so auf die Rest, äh, rechtliche Seite. Die sieht aus, wenn man da jetzt Daten verschlüsselt und angenommen, der Computer würde mitgenommen werden? Mhm. Ähm, ist man dann dazu sozusagen aufgefordert, das Passwort auszugeben? Aufgefordert so schon.
1: Du kannst ganz, <lacht> ganz sicher davon ausgehen, dass sie dich auffordern werden, auch ganz, ganz eindringlich auffordern werden. Ähm, mhm. Aber es ist letztendlich nicht mehr als eine freundliche Bitte. Ähm, das kommt darauf an. Ähm, du musst unterscheiden, wenn, wenn es um so eine polizeiliche Maßnahme geht. Ge dann ähm, kannst du entweder Beschuldigter sein, das heißt also die Ermittlungen richten sich gegen dich, ähm, oder du kannst Zeuge sein, dann ähm, ähm, richtet sich das gegen jemand andere. Das ist so ein bisschen, hm. ein bisschen schwierig und ähm, was du in der Situation gerade bist, das muss ja die Polizei zwar sagen, aber grundsätzlich solltest du dann gar nichts ohne einen Anwalt machen, der genau feststellt, ob du jetzt gerade Beschuldigter bist oder Zeuge.
11: Also ich war hm. halt, dass hm. beim Freund, da sind hm. wir sozusagen ins Haus reingekommen und haben dann da irgendwie kopierte CDs, weiß ich was, mhm. gefunden und äh, haben daraufhin auf dem Ordner nachgeschaut und dann haben sie diese Sachen auch gefunden sozusagen. Ne?
1: Also in dem Moment bist du ja wahrscheinlich ganz klar Beschuldigter mhm. und ähm, du brauchst dann natürlich, zum einen brauchst du nichts aussagen und vor allem brauchst du schon gar nichts aussagen, was irgendwie gegen dich äh, ist, das heißt also was dich belastet. Das heißt mhm. also du musst also nicht auch noch aktiv daran an deiner Belastung mitarbeiten. und ähm, da gibt's also die Möglichkeit, dass du sagst, ja, pff, da ist was verschlüsselt, aber es tut mir leid, ich bin hier Beschuldigter, ich sag gar nichts. Und ähm, dann, dann werden sie halt, wie gesagt, sie werden es versuchen, sie werden auch erzählen, ja, wir haben das entschlüsselt und sie müssen jetzt aber zugeben, dann können sie ihre, ihre Strafe äh, mindern oder so Geschichten. Wir ähm, mhm. hatten auch mal einen Fall im, im Clubumfeld, wo das dann auch tatsächlich äh, alle zwei Wochen die Polizei angerufen hat, na, haben sie sich das vielleicht überlegt, wollen sie uns nicht doch das Passwort sagen. Ähm, letztendlich hat ihnen das aber auch nichts geholfen und äh, die Sache war dann auch ziemlich schnell erledigt. Man können nämlich nicht zwingen?
0: Na gut, ich kann das es vergessen,
1: das. ich kann es vergessen haben. Ne? Naja, es ist natürlich die Geschichte, wir hatten ja das zum Beispiel mit, mit Kohl und den Spendern, Dann gibt es ja so Geschichten mit, mit Beugehaft und so Sachen, mhm. das heißt, also, du musst dann schon glaubhaft machen, dass du es wirklich nicht mehr vergessen hast, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn der PC täglich in Benutzung ist, ja. aber ähm, interessant ist es, wenn du als als Zeuge äh, diese, diese Daten offenbaren sollst, dann kannst du natürlich auch in dem Moment kann es ja passieren, dass du dich selbst belastest, also mhm. wir nehmen immer gerne diesen konstruierten Fall, ähm, ja, ich habe da Kinderpornis auf meiner Festplatte. So, in meinem verschlüsselten Bereich. Ähm, und in dem Moment, wo du das offenbaren würdest, würdest du ja quasi dich selbst einer Straftat beschuldigen. Mhm. So, und jetzt gibt's aber ähm, auch noch diese, diese juristische Feinheit, ähm, dass es natürlich auch nur eine vorgeschobene Begründung sein könnte. Das heißt, du musst denen das auch irgendwie schon glaubhaft machen, dass es tatsächlich so ist. Das Super. ist natürlich so ein bisschen. Ich bin Kinderschänder,
0: wissen Sie, aber ich kann Ihnen das jetzt leider nicht sagen. Also
1: Genau, ja, da hilft dir ja dann schon der Anwalt Da dabei. hilft dir ja denn der Anwalt dabei, genau so ist es. Die zweite Frage war, ich glaube, ich
11: habe mal gehört, dass es in den USA so ist, dass man irgendwie bis 128 Bitschlüssel schlüssel benutzen darf. Wie sieht es in Deutschland oder Europa generell aus?
2: Also äh, es ist eben so, dass in Deutschland Kryptografie äh, für jeden Zweck äh, gestattet ist, in egal welcher, welchem Verfahren, mit egal welchen Schlüsseln. Das heißt, äh, du darfst den Stand der Technik verwenden, du darfst äh, das Beste vom Besten irgendwie für ja. Kryptographie verwenden. Also es also ist, ist auch
1: nicht nicht nur gestattet, sondern es ist nicht geregelt, oder es gibt keine keine Einschränkung dafür. Also es ist einfach ja. nicht...
2: Ja, das ist in anderen europäischen Ländern schon wieder ganz anders. Ähm, in England gibt es also eine Key-Escrow-Geschichte, ähm, da haben wir schon wieder einen Fachbegriff. Es geht also im Prinzip um eine Schlüsselhinterlegung, das heißt man muss, wenn man Verschlüsselung, also sogenannte harte Kryptographie, also ernsthafte Verschlüsselung einsetzt, äh, dann muss man Schlüssel hinterlegen. In Frankreich muss man sich zum Beispiel irgendwelche Genehmigungen holen, wenn man das tun will. Ähm, wobei das ich muss
0: mir in Frankreich genehmigen lassen, dass ich meine E-Mails verschlüssele? Nein.
2: Ich kann jetzt, die aktuelle Situation kenne ich nicht. Vor ein paar Jahren war es definitiv noch so. Es ist nur so, dass es de facto halt niemand macht. Das also ist irgendwie so Paragraph, aber irgendwie hält sich kaum jemand dran. Aber das ist in Frankreich tatsächlich zum Beispiel eben schon ganz anders wie in Deutschland. Und es gab auch in Deutschland immer wieder, 1997 zum Beispiel und nochmal 2000 oder so, auch immer wieder politische Stimmen, die der Meinung sind, man müsste also zum Beispiel einführen, dass man dann die Schlüssel, mit denen man verschlüsselt, beim Bundesdatenschutzbeauftragten irgendwie hinterlegen soll. Mhm. Oder so komische Forderungen werden immer mal wieder laut. Gott sei Dank haben wir sowas nicht, aber es kann uns natürlich immer noch mal irgendwann wieder drohen. Aber in
11: Geschäftsfeldern, wo jetzt irgendwie Firmen mit welchen aus der USA zusammenarbeiten, müssen die sich halt sozusagen an den niedrigen Standards sozusagen Nein, anpassen? Nein, das
2: ist auch nicht der Fall. Also wir kommen jetzt da rein in die sogenannten Exportkontrollbestimmungen der, der USA. Das ist auch nochmal so ein Kapitel hier in meiner, in meiner Themenliste für die Sendung. Es das heißt es so, dass es ein Abkommen gibt, ein internationales, ich glaube von 1996, das sogenannte Wassenaar abkommen es benannt nach einem Ort, der eben so heißt, Wassenaar. Ähm, und äh, da haben äh, sich eine ganze Reihe von Staaten, also alle großen Industrienationen äh, allen voran äh, festgeschrieben, dass äh, harte Kryptographie äh, Gleich zu behandeln ist wie äh, Waffen und militärisches Gut und ähm, damit äh, fallen eben äh, kryptografische äh, Software oder Hardware auch unter Exportkontrollbestimmungen. Ich darf ja jetzt zum Beispiel keine Atomtechnologie in den Iran exportieren und das Gleiche gilt dann eben auch äh, für Kryptotechnologie, also für Verschlüsselungstechnik.
0: Oh, 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 wollen wir heimlich, wollen wir einfach heimlich ein paar E-Mails in den Iran schicken? Wo nein, Verschlüsselungstechnik... Nein,
2: nein. ach so. I ja, also der Punkt <lacht> ist <bringt das> einfach, <lacht> es geht nicht da, ich darf sehr wohl verschlüsselt mit denen kommunizieren. Das ist nicht der Punkt. Punkt, sondern der Punkt ist, dass ich keine Soft- und Hardware dorthin exportieren darf, die eben Verschlüsselung über ein bestimmtes Maß hinaus äh, macht. Und das wird in den unterschiedlichen Unterzeichnerstaaten aber auch unterschiedlich locker gehandhabt. In den USA ist das ziemlich äh, rigide und strikt in Deutschland schon auch, es ist schon präsent, aber nicht in dem Maße
1: wie, wie in anderen Ländern eben. Wobei es denn also in den USA gibt es also einmal diese absurde Geschichte, das ist eine, eine schöne Anekdote auch, was diese Exportbestimmung angeht, dass zwar der, der Quellcode quasi, also es darf halt keine Computersoftware exportiert werden, was denn dazu führte, dass für ein Verschlüsselungsprogramm PGP der Quellcode aus Papier ausgedruckt wurde, und per Flugzeug oder per Post ja. dann sozusagen nach Europa gebracht wurde und da dann abgetippt wurde.
11: Ja, ähm Fritz,
1: alles in
0: Ordnung?
11: Ja, also ich würde mich gerne informieren, ähm, hat jetzt nichts direkt mit der Sendung zu tun, aber <lacht> ob es diesen, ob diesen Hype-Single eventuell ergibt, also ich hatte am Da eventuell. fragst
0: du genau die falschen Leute, weil wir sind hier die Nachtschicht. Ach, ähm, ja. ruf, ruf einfach morgen ab 10 nochmal unter der Nummer an, dann wirst du jemanden erreichen, der dir kompetent Auskunft geben kann. Super. Okay. mach's gut, tschüss. tschüss. 0331 70 97 ist die Nummer der Fritz Hotline, wir haben sogar Hörer in Köln! Das hey ist way. ja, also... Du hörst uns bestimmt übers Internet, was?
8: Hallo.
9: Hallo.
2: Hallo. Ja, hier ist Tal, did you Hallo get Tal. the memo about? Das, das mit dem, äh, dass das Tal war, das habe ich schon an dem, an dem ersten Wort erkannt. Ah.
12: Ja, und zwar eine kurze Anmerkung, ich möchte nichts vorwegnehmen zu dieser windows datei verschlüsselungsgeschichte aber Frank meinte, kein Passwort eingeben und so. Das läuft irgendwie über Zertifikate, das Ganze heißt dann EFS, Encrypted File System, und dein Kennwort ist quasi so, das, dein Windows-Kennwort ist quasi das Kennwort für das Zertifikat.
1: Das Kennwort, was ich beim Hochfahren einschalten nicht eingeben muss.
12: Ja, wenn du keins vergibst, ja, dann, dann wird er wahrscheinlich ein Zertifikat ohne Kennwort erstellen, aber im Prinzip irgendwie… Genau,
1: und du kannst trotzdem
2: noch auf Verschlüsseln klicken, ist das nicht toll?
12: Ja, aber du kannst aber nicht zusammen äh, komprimieren, also das geht auch nicht. Und nicht das zusammen komprimieren? das ist 100 Jahre gültig, also wenn dein Computer 100 Jahre läuft, dann kannst du halt irgendwann dann nicht mehr drauf zugreifen.
1: Du, du weißt es bestimmt, hat sich das eigentlich mal jemand angeguckt, also so richtig, was die da verschlüsseln?
12: Ich fürchte, das ist so ungefähr das gleiche Level wie das Apple, ähm, wie heißt äh, File Vault, ähm Ding ungefähr der gleiche, der gleiche Level. Also die Algorithmen ist irgendwie AES mit 128 Bit
1: auch bei oh. bei XP. Ja. Aha.
12: Also auch bei 2000, so, da gibt es ein ja. Hey-Encryption-Pack, also ich bin jetzt nicht so der Windows-User, aber... Vielleicht
2: wollen wir das einfach... Verschieben, also, ähm, genau. Ich wollte das, ja. wollt das nur
12: mal kurz erwähnen, so, also, so ganz unsicher ist das bestimmt auch nicht.
0: Eine letzte Frage. Um, can you have sex in this conjugal visit?
3: <lacht>
0: Interesting.
3: <lacht> ja, ja, ja. Eine Minute,
0: Sekunde. War's gut, Teil. Tschüss, Tschüss, danke. Äh, Nächster in der Leitung ist Norm. Hallo Norm aus Prenzlau.
8: Ja, hallo.
1: Ja, jo, deine Verschlüsselungsfrage.
5: Ja, Verschlüsselungsfrage darauf
13: bezogen. Und zwar: Mein Bruder und ich, wir wohnen in Neubau. Und wir wollten uns ein drahtloses Netzwerk ziehen, ohne Internet. Und da wollte ich mal wissen, wie man da auf Nummer sicher gehen kann und was man da beachten muss, dabei.
1: War, gleich, haben wir das gerade vorhin genau, erklärt. Ne? Gleiches wie da, möglichst äh, WPA, WPA2.
2: Naja, WPA2-Produkte sind noch zu teuer äh, für okay. den nicht, äh, nicht, wie soll ich sagen, nicht gewerblichen Bereich. Ähm, aber äh, ich würde ein WLAN-Equipment kaufen, das eben mit WPA umgeht, sich einen möglichst sicheren Schlüssel ausdenken. Äh, da werden wir auch noch mal dazu kommen, zur Sicherheit von Passwörtern und Schlüsseln in der Sendung. Um, und äh, dann hat man eigentlich eine brauchbare Lösung.
10: Mhm. Gut, dann wäre es eigentlich schon nicht gewesen.
0: Alles klar, mhm. prima, ja, eine gute ja. Nacht noch. Tschüss. Ja. So, tschüss. Äh, und Dennis. Ja. Hallo, Dennis. Hallo. Auch WLAN.
14: Auch WLAN, mhm. genau. Ja, bei uns ist es folgend: wir sind ja zwei Personen im Haushalt, haben zwei Rechner, beide laufen über WLAN und leider ist es bei dem einen Rechner halt nur möglich, einen WEP-Schlüssel zu verwenden, deswegen muss der andere ja auch zwangsläufig über denselben Schlüssel verfügen, denke hm. ich jetzt mal, oder? Ja.
2: Ja, jein, also bei den meisten Routern wird das nicht anders gehen, ja, aber ja. Es, es gibt schon technische Möglichkeiten, wie man die gesetzt hat. Also,
14: da wäre mich die Frage, wir haben nämlich eine wlan fritz phonebox und da gibt es ja irgendwie auch so die Option, dass man keine weiteren Netzwerke zulassen kann. Und wollte ich dann wissen, ob das, sag ich mal, ein guter Schutz ist oder ob das eigentlich ja, völliger Quatsch ist, ob man da am besten fährt, wenn man dann irgendwie einen WPA-Schlüssel nimmt.
2: Also, ich kenne jetzt diese Option, keine anderen Netzwerke zulassen. Ist mir Später also nicht die anderen geläufig. Signale oder wie? Ähm, nee, es ist mir jetzt nicht geläufig, ähm, aber. Äh, ich würde in jedem Fall empfehlen, ähm, also dieser eine Rechner, der da kein, kein äh, WPA kann, ich vermute mal, das ist ein älteres Apple-Gerät irgendwie mit AirPods. Nee, äh,
14: nee, das ist ein PC. Allerdings hatte der keine WLAN-Karte drin. Die hatten wir erst nachträglich nachgerüstet. Hm. Eigentlich mit einer ziemlich modernen Karte. Doch der unterstützt dieses WPA halt nicht. Sondern nimmt dann halt nur diesen 128-Bit-Schlüssel und, hm. ja, das war's dann leider.
4: Das ist schlecht. Ja. Also, um dieses WIP oder Web aufzumachen, da bedarf es auf jeden Fall auch schon einer gewissen Expertise. Also, das macht jetzt mal nicht so der unbedarfte User eben mal ein Programm auf und knackt einen WLAN. Nein, Von gut. daher, also, es ist jetzt okay. auch nicht das, also das äh, weit offene Spe äh, Scheunentor. Dieses WEP, das kann man schon benutzen, um jetzt erstmal einen Großteil der Leute davon fernzuhalten. Ja,
2: also davon fernzuhalten. Ja. Der 0815-Nachbar äh, wird äh, in aller Regel wahrscheinlich nicht, äh, da spricht die Wahrscheinlichkeit dagegen, äh, das irgendwie äh, aufmachen können. Aber es ist halt immer, äh, wenn man jetzt irgendwie Verschlüsselung machen will, ist immer die Frage, wogegen will ich mich eigentlich wehren? Deswegen auch vorhin so ein bisschen die, die Angriffsszenarien, ja? Oder die Bedrohungsszenarien. Ja. Ähm, gegen was will ich mich wehren? Ja, das ist die Frage und dann kann man eben abwägen, welche, welche Art von Schutz brauche ich, aber echt mir die eine oder andere Verschlüsselungsvariante ist mir die sicher genug, ähm, so in die Richtung. Und letztendlich, könnte, kann...
1: letztendlich kannst du natürlich auch noch, ähm, also die Sachen, die du schützen willst, also zum Beispiel Online-Banking, äh, E-Mails ja. abrufen, die kannst du ja auch auf dem Transport zusätzlich nochmal schützen, indem ja, du genau. halt klar darauf achtest, dass du HTTPS also SSL, gesicherte Verbindung machst. Aber auch gerade für klar. deine für deine E-Mails kannst du auch viele Anbieter unterstützen, ist, dass du da gesicherte Verbindungen, also TLS, SSL heißt es denn, das ist ein kleines Häkchen ja. zu machen. Das machen ja
14: auch ähm, Programme wie Outlook, ähm, da ist das ja auch möglich. Ne? Genau, also eigentlich ja. alle,
1: aktu alle aktuellen Mailprogramme können das auch.
14: Na gut, dann muss ich nur aufpassen, dass ich keinen indischen Nachbar bekomme. Ne? <lacht> Und dann, dann sollte das ja relativ sicher sein.
0: Alles klar, Dennis, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Mach's gut, tschüss. So mal weg von der technischen Frage, wie ich mein WLAN-Dicht kriege, zu Sebastian. Genau. Grüß dich Sebastian. Moin Moin. Moin, was ist deine Frage?
10: Ähm, wie weit dürfen die die Datei ähm, aufknacken? Wie lange gilt es denn noch als Beweisdokument?
0: Ähm, das müsstest du jetzt etwas präzisieren. Also, also ich habe
10: eine Verschlüsseldatei mit 10 Megabyte. Hm. Ja. Die
1: Polizei hackt den.
10: Aber mit Abstrichen, dass denn vielleicht 5
2: Megabyte davon geknackt wird. Dann ist. hast
1: du definitiv ein schlechtes Verschlüsselungsprogramm oder ein schlechtes, äh, schlechte Software eingesetzt. Also das
2: gibt's eigentlich nicht. Ja. Also entweder
1: alles oder gar nichts. Genau. Mhm.
2: Ähm, also dass man so ein bisschen irgendwas entschlüsselt, dass, äh, also bei ernsthafter für, bei ernsthafter Verschlüsselungstechnologie gibt's das nicht. Ähm, außer bei ganz besonderen äh, Verfahren, sogenannten Plausible Deniability-Sachen, äh, aber das äh, ist äh, nichts, was irgendwie ein Standardanwender irgendwie verwenden würde, das ist was ganz Obskures. Mhm. Ähm. Also das ist bei der Verschlüsselung prinzipiell eigentlich so, ähm, dass entweder man, man hat den Schlüssel und kann dann auf alles zugreifen oder mhm. man hat den Schlüssel nicht und man kann nicht zugreifen. Mhm. Du kannst natürlich unterschiedliche Dateien mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsseln und dann müsste man auf unterschiedliche Schlüssel kommen, um all diese Dateien mhm. zu lesen. Aber wenn es um eine Datei oder ein, äh, ich sagen, eine Einheit, einen Datenträger geht, dann ähm, gibt es das eigentlich nicht.
10: Gilt das denn als... Ähm nur das ganze Stück als beweisfähig oder? Ja, ist ja
0: egal, es geht ja nicht Schatz. anders.
8: Ja.
1: Naja, es hängt natürlich, ist egal, wenn du, wenn du kannst ja ausrechnen, also wenn du wenn du fünf Dateien verschlüsselst ähm, und drei davon werden entschlüsselt, wie auch immer, ja. dann gelten die drei natürlich als Beweisstück, ganz klar. Mhm.
0: Und wenn die dann davon mhm. eine illegal ist, dann haben sie dich hm. eh im Hintern. Mhm.
1: Wobei natürlich, also also grundsätzlich ist es so, dass eine verschlüsselte Datei auf deinem Rechner schon mal auch gar nicht als Beweisstück gilt. Also auch wenn die Polizei dir das gerne einreden will oder vielleicht auch der Staatsanwalt. Naja, sie haben ja da was, was verschlüsselt und wir wissen ja, dass das was Illegales sein muss, sonst wäre es ja nicht verschlüsselt. Mhm. Das ist natürlich auch ein netter Versuch, aber zieht nicht im Zweifelsfall.
15: Also
10: die dürfen den gar nicht hacken.
1: Naja, das also schon. wenn du wenn du irgendwie dreimal X als Passwort eingibst und, oder 1, 2, 3, 4, 5 oder... Äh, was auch immer, Qwertz, das sind ja so die beliebten Sachen. Ähm, da kommt die Polizei natürlich schon drauf und das probieren die auch und dann hast du halt ein Problem.
3: Ja, okay.
0: Danke
1: das für deinen Anruf, Sebastian. Jo. Tschüss, jo. danke. Tschüss.
0: Aus Radio 111 ist hier das Thema Verschlüsselung der Daten und der Kommunikation. Die Verschlüsselung ist das Thema der Sendung heute. Und zwar der Daten, also der Daten selbst auf der Festplatte, aber auch der Kommunikation. Kann ich eigentlich mein Internet-Telefon verschlüsseln? Fällt mir da ein. Ja. Gut, mhm. kommen wir später zu, vermute ich.
2: Ist jetzt nicht so ganz wirklich das Thema, und, äh, naja, aber, aber wir können das mal anecken. Wenn man gut, noch komm, kommen Es ist, später auch, es ist zu auch kleiner auf der
1: Wikipedia-Mitmachseite ja. für Chaos Radio. Da hat es auch jemand gefragt. Ähm, kommen wir, wenn wir Zeit haben, später. Wir wollen uns jetzt erstmal mit den Sachen beschäftigen, die bei mir auf der Festplatte liegen. Mhm. Wir reduzieren uns auf das Kerngeschäft. Wir, also also auf, auf Franks Festplatte. <lacht>
0: Erzähl doch mal, Frank. Was liegt denn bei dir alles auf der Festplatte? Sag ich nicht.
2: Lest doch mal was vor. Dann, Hast du was zu dann verbergen? Muss ich
0: muss dich leider in Beugehaft nehmen.
2: <lacht> ja, da war gerade ein ganz Nein, übler Scherz. zu, du da zu
0: in den Keller.
2: <lacht> ein äußerst übler Scherz im Irk gerade zum Thema Beugehaft. Bitte. Nein, den kann ich nicht doch, bringen. Der ist nicht politisch das ist nicht direkt. Lass mich gerade so hat etwas mit
1: Bücken zu tun. Oder? Naja, es ging Bücken um einen
2: so. ehemaligen Bundeskanzler
4: und. Äh Ach so. Ich versuche gerade mir den Witz zusammenzuspinnen, <lacht> aber es ist. Der Chat so, äh, scrollt zu so schnell, ich kann es auch nicht <lacht> finden. Ja, ja,
2: so von wegen, äh, betreffende Personen können ja sich ja gar nicht mehr beugen. Ne? Ach so, ja. wegen des
0: Spiegeleierbauches.
3: Das ist, ja, was ich habe. Genau. Ich
0: kann meine Eier nur sehen, wenn ich... Das ist sehr schön. Könnte jetzt mal irgendjemand irgendwas
1: über Verschlüsselung erzählen, damit ja. ich jetzt in der Situation gerettet werde? Hm? 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 Wir wollen eigentlich jetzt mal grundsätzlich oh, erklären, ja. wie das funktioniert. <lacht> Ja, dann mach doch! Komm, wir lassen ihn noch ein bisschen zappeln. Der
2: ja, zappelt hier einen roten Kopf. <lacht> ja, genau, schaut doch mal auf die Webcam. Das halt. kommt von ja genau,
0: das, das schaut doch mal auf die Webcam. Was ist denn das eigentlich für ein Kabel, das da hinten nicht in der Webcam
2: steckt, frage ich mich gerade. Das ist das Netzkabel der Webcam. Die ah, kann ja. also gar nicht gehen. Das ist eine WLAN-Webcam.
1: Okay, wie funktioniert das grundsätzlich, wenn ja, jetzt ich... Jetzt will ich nicht mehr. Ach morgen. <lacht> Wie funktioniert es grundsätzlich, wenn ich meine Festplatte, wenn ich Daten auf meiner Festplatte verschlüsseln will, was, also wollen die die einzelnen Sachen für die Betriebssysteme, unsere Lieblingsverschlüsselungsgeschichten wollen wir noch vorstellen später, aber die haben eigentlich im Wesentlichen alle was gemeinsam bereit. Ach, ich, ja, sehr, sehr schön. Äh, Notfalls ja.
2: kann ich auch noch was, aber gut, nein. Nein, nein, das ist ja alles gar kein Problem, ich war nur für mich schon. Also, die haben alles gemeinsam, ja. Prinzipiell geht's eben darum, dass, man sowas wie eine Art virtuelles Laufwerk, virtuelle Festplatte, ähm, virtuellen Datenträger erstellt. Das heißt, das ist sozusagen, ähm, wie ein, eine weitere, äh, Festplatte, CD, sonst irgendwas. Nur, dass die gar nicht, äh, in der, also, physisch existiert, sondern die ist einfach, äh, wird die ausgedrückt durch eine Datei auf dem, auf der echten Festplatte, ja. Also, ich habe eine Datei und in dieser Datei ist, ist eine virtuelle neue Festplatte drin und alles, was in dieser Festplatte liegt, ist dann verschlüsselt und wenn ich das zum ersten Mal öffnen möchte, dann muss ich eben äh, entsprechend das Passwort äh, eingeben, das ich beim Erstellen diese, dieser virtuellen Festplatte in Anführungszeichen eingegeben habe. Ja, und
1: das und das
0: also, die, die virtuelle Festplatte kann auch meine gesamte Festplatte sein, also das, das wird dann kann einmal, sie einmal drüber gestülpt. Ja, im das das also
1: da gibt es noch so ein paar Einschränkungen, wenn es auch die Festplatte ist, wo das Betriebssystem selbst da ist, mhm. weil du musst es ja davon starten, also sozusagen kannst das Betriebssystem selbst nicht verschlüsseln, weil sure. das, das Betriebssystem muss ja erstmal laufen, damit es entschlüsselt werden kann und wenn das Betriebssystem schon verschlüsselt ist, bevor es gestartet ist, dann... Das ist das natürlich schwierig. nei mhm. problem ja. Genau. Ähm,
2: wobei das kommt jetzt, also das geht dann in die einzelnen äh, Betriebssysteme äh, hinein, äh, ab welcher Stelle man da verschlüsseln kann. Ähm, aber äh, der, der, wie soll ich sagen, der gängigere Fall ist ja. halt, dass man seine Datenpartition oder seinen Home-Verzeichnis oder wie immer das unter den jeweiligen Systemen heißt, dass man die eben verschlüsselt. Ja. Um, und äh, da ist dann dieses Konzept des verschlüsselten Disk-Images, wie man es dann nennt,
1: äh, sehr gängig und auf allen äh, Systemen ähm, verfügbar. Mhm. Ich denke, ein großer Nachteil oder ein, klein, nicht groß, aber ein kleiner Nachteil dabei ist, dass man sich bei den meisten Programmen vorher überlegen muss, wie viel verschlüsselten Bereich will ich eigentlich haben. Weil ich muss ja erstmal diese verschlüsselte Festplatte anlegen, diese Datei, und die muss in der Regel eine bestimmte Größe erstmal haben oder eine feste Größe. Also wir haben uns äh, auch bei der Vorbereitung ein unterhalten, welche Möglichkeiten es gibt, die möglicherweise auch wachsen zu lassen. Aber der übliche Weg ist einfach, ich lege fest, zum Beispiel, ich will jetzt 200 Megabyte auf meiner Festplatte verschlüsselt haben oder ich will den Bereich haben für 200 Megabyte von meinen Daten, wo ich verschlüsselte Daten ablegen will. So, dann lege ich eine Datei an, die ist erstmal 200 Megabyte groß mhm. und diese Datei wird dann von, von, von dieser Verschlüsselungssoftware oder von dem von Betriebssystem quasi wie ein Laufwerk nennen wir es V wie verschlüsselt, wer aus der Windows-Welt kommt, ist halt also ein, ein Laufwerksbuchstaben denn und das benutze ich dann ganz normal wie ein Laufwerk oder mhm. eben auch wird unter, unter den Unix-Betriebssystemen wird sie dann gemountet, das heißt ich habe dann also irgendwo im Verzeichnisbaum, dann steht mir dieser verschlüsselte Bereich zur Verfügung.
2: Ja, ähm, beim ähm, Mac äh, vor allem, da kommen wir dann noch drauf, auf die einzelnen äh, Produkte und Lösungen, äh, gibt es auch eine Möglichkeit, das zu umgehen. Ähm, unter Linux gibt es, naja, einen etwas komplizierteren, äh, mehr oder weniger Weg, mit dem man so halbwegs eine vergrößerbare, ein vergrößerbares verschlüsseltes Laufwerk schaffen kann. Aber das ist natürlich prinzipiell schon äh, ein, ein Manko des Verfahrens. Ein anderes Problem, was äh, vor allem bei Windows-Software meines Erachtens nach besteht, ist, dass man häufig zumal also ich möchte jetzt zum Beispiel meine E-Mails darauf ablegen und ähm, wer weiß denn schon jetzt als Standard wenn du als Anwender wo liegen denn eigentlich meine E-Mails auf der Festplatte wenn ich die herunterlade ja eine
0: interessante Frage ja, ja
2: ähm, und vor allem bei den meisten Programmen ist es halt eine eine Einstellung wenn ich die überhaupt treffen kann die ich bei der Installation mal treffe wenn ich jetzt nachträglich sagen möchte ich möchte jetzt meine E-Mails irgendwie auf so ein Kryptolaufwerk drauf äh, schieben äh, dann äh, gehen die Probleme schon an also das mhm. ist alles nicht so ähm, ja straightforward wie man sich das äh, wünschen würde
0: Chaos Radio 111. Chaos Radio gibt es immer am letzten Mittwoch im Monat.
8: Next
7: Friday is Hawaiian Shirt Day. <lacht> Wir
0: Sehr haben schön. mittlerweile das Bill Lumberg Soundboard gefunden. <lacht>
7: okay.
1: <lacht> Gut, damit Huckel auch was zu tun hat heute. <lacht> Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren bei Verschlüsselung und wie ah, mache ich das eigentlich und was haben eigentlich alle diese Programme gemeinsam und wie funktioniert das überhaupt prinzipiell? Wir haben gesagt, es wird also ein, ein Container, sogenannter Container angelegt, der verschlüsselt wird und dieser Container wird dann ein, quasi wie ein virtuelles Laufwerk auf meinem Computer. Ähm,
0: ist, die, ist, ist von der Größe des Containers abhängig, wie schnell oder wie langsam mein Rechner arbeitet? Also musst du das hm. jeweils neu entschlüsseln und Nein. rechnet sich dabei tot, oder das, wie stelle ich mir das vor? Nee, also die, die mit
1: der Verschlüsselung, das ist auch noch eine, eine Kleinigkeit, die dazu kommt. Ähm, bei aktuellen Rechnern spielt es aber praktisch keine Rolle okay. mehr. Es dauert natürlich auch ein bisschen länger der Zugriff darauf, aber das ist, ähm, also wer jetzt nicht gerade irgendwie ähm, HDTV-Filme ähm, da abspielen will, wo also eine große Datenrate gebraucht wird, dann ja. wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen.
2: Also in, äh, als Laufzeit, also als, wie man sagt, Wall Clock Time, also als echte Zeit wird man das nicht irgendwie äh, merken als, als Anwender. Mhm. Ähm, es ist einfach so, dass die Prozessorauslastung deutlich höher ist mhm. durch die Verschlüsselung, aber in der Realität, also sozusagen, es, es braucht genauso viele oder wenig Sekunden. Ähm, durch die höhere Prozessorauslastung ähm, habe ich natürlich irgendwie ein bisschen mehr Stromverbrauch,
1: ähm, äh, und äh, das macht sich dann insbesondere bei Notebooks schon bemerkbar. Ja. Wenn ihr einen Router habt oder einen Fileserver, der noch einen langsamen alten Pentium äh, mit 600 MHz hat und ihr wollt eure MP3-Sammlung von einer Festplatte auf die andere verschlüsselte Festplatte kopieren, dann wird er ganz schön warm dabei. Ja,
2: ähm, das ist also, äh, also es ist schon, es braucht Performance, aber bei gängigen Computern heute muss man sich da nicht wirklich ernsthaft Gedanken ja. drüber machen. Ja. Es ist auch so, dass äh, bei den, äh, ich bin da so ein bisschen damit befasst, mit vielen so Network-Attached Storage-Geräten, also so Festplatten, die man ans Netz anschließen kann, irgendwie mit mit Ethernet oder, oder WLAN. Und da geht es jetzt auch schon los, dass die Hersteller dort sogar Hardware-Verschlüsselungssupport mhm. mit einbauen. Ähm, äh, das heißt, selbst auf solchen, äh, wie soll ich sagen, Sub 50-Euro-Geräten, mhm. die irgendwie, äh, wo man noch eine Festplatte reinsteckt, ähm, fängt es jetzt an, dass man da äh, ordentliche Geschwindigkeit durch Hardwareverschlüsselung irgendwie bekommt.
1: Wir haben ein paar Anfragen gekriegt, ähm, wenn man so eine, so, ein, so, ein, so eine Verschlüsselung einrichtet, dann fragt mich meistens die Software, welchen, welches Verschlüsselungssystem wir zu verwenden. Da gibt es meistens mehrere zur Auswahl. Und jetzt wollen die Leute natürlich wissen, welches ist davon besonders sicher, welches nicht. Frank, ähm,
0: welches davon ist denn eigentlich
1: besonders sicher und welches nicht? Ähm, das ist gefühlter
0: Journalismus
1: es ist schwierig also generell ist es natürlich ähm, also es gibt ein paar ähm, die jetzt besonders ähm, bekannt sind die der die sehr populär sind wo auch viele leute raufgeguckt haben die auch relativ einfach sind wo man, also wenn der wenn der algorithmus also das verfahren zur verschlüsselung ähm, einfach ist ähm, dann dann ist es natürlich auch wesentlich weniger fehleranfällig behaupte ich mal das heißt also, je komplizierter so ein Verschlüsselungssystem ist, desto mehr Fehler bei der Programmierung können sich einschleichen. Ja,
2: fear of Complexity.
1: Genau. Also grundsätzlich, um ein paar Begriffe zu nennen, AIS, äh, Triple Des, ähm, dürften da keine Probleme machen. AIS also und AES. Triple Des. Mhm. Zum Beispiel, was um, haben ja, wir noch? Also Cast, Twofish. also es richtig. gibt einfach verschiedene. Ähm, bei den Sachen, die wir vorstellen werden, ähm, kann man auf jeden Fall AES verwenden. Was nach dem derzeitigen Stand, für mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest für die nächsten paar Jahre sollte das eigentlich Sicherheit geben. Also
2: es ist eben so, worüber wir hier sprechen, DS, AES und dergleichen, das sind Algorithmen. Das ist jetzt also sozusagen das mathematische Verfahren, mit dem die Daten dann letztendlich verschlüsselt werden. Es gibt bei so einem System oder bei einer Verschlüsselungslösung immer eine ganze Reihe von Komponenten. Es gibt einmal eben den Algorithmus, das ist so das Herzstück des Ganzen. Der sollte natürlich hinreichend sicher sein. Um, das ist dann immer die Frage, wem glaubt man, dass es hinreichend sicher ist? Äh, AES wird eben mittlerweile international so als Standardverschlüsselungsalgorithmus äh, in, in diesem Bereich eingesetzt. Auch in anderen Bereichen, äh, wo es um äh, verschlüsselte Netzwerke geht, äh, VPNs und so, ist AES äh, gängig. Auch äh, bei Schnurlosnetzwerken findet man immer mehr AES. Das ist also tatsächlich äh, äh, bewährt und wird in vielen Bereichen eingesetzt. Ähm, neben dem Algorithmus äh, gibt es da noch einen anderen Parameter, der mit reinspielt, die sogenannte Schlüssellänge. Ähm, die äh, bestimmt im Wesentlichen, äh, wie lange es denn brauchen würde, wenn jemand äh, alle Kombinationen durchprobieren würde. Also das, wenn ich jetzt einen Zahlen, man kann sich mal das vorstellen wie mit einem Zahlenschloss. Ja, Wenn ich einen Zahlenschloss mit drei Rädchen habe, die von 0 bis 9 gehen, ähm, dann kann ich das natürlich schneller durchprobieren, als wenn ich irgendwie eins mit vier oder fünf Rädchen habe. Um, und äh, so ist es dann eben auch bei den Schlüssellängen. Je länger dieser Schlüssel wird, umso äh, länger braucht auch man dann letztendlich die Durchprobiermöglichkeiten äh, dieses Schlüssels. Und also AES, so, AES oder IS? AES. AES.
0: Anton Emil Siegfried. Advanced
2: Encryption Stream oder so? Das, also AES
0: so lang wie möglich.
2: Naja, äh, gängigerweise hat man da äh, 128 bis 256
1: Bit äh, im Moment. Und 256 ist wahrscheinlich eher die Paranoid-Variante. Genau. Das 128... <lacht> <lacht> Echt ein bisschen einfacher, kürzer, schneller. Also auf der
4: Apple-Seite, äh, zu der Seite File Vault, da werben sie mit Jahrmillionen, die es dauern könnte, diesen ja, aes könnte. ja, Könnte. <lacht> könnte. Natürlich. Wenn, das, wenn, das,
0: hm. wenn das händisch von allen Chinesen ja. gleichzeitig ja, gemacht sozusagen, wird.
1: sozusagen, ne? genau. Gut, aber grundsätzlich gilt natürlich auch da, also die Frage ist, vor wem will ich eigentlich die Daten schützen? So, also wenn es darum geht, dass jetzt ähm, ein Dieb, der meinen Laptop klaut, nicht meine privaten Daten lesen kann... Dann ist da natürlich ein anderer Aufwand nochmal gefragt als die Polizei, die jetzt wirkliches Interesse hat und ein halbes Jahr meinen, meinen, Rechner von Experten begutachten lässt. Oder wenn wir möglicherweise mit irgendwelchen Geheimdiensten zu tun haben, die irgendwelche Unternehmendaten, Unternehmensdaten irgendwo von irgendwelchen Cloud-Laptops holen. Also.
0: Ja, aber was ist, was, ist für mich, also wenn ich, wenn in der, in der Anwendung ist doch die Schlüssellänge für mich eigentlich unerheblich. Also ich kann auch, oder, na, ist ein, ist ein, ist ein, ja. ein 256-Bit-Schlüssel, also ist der aufwendiger äh, für also mich in, einzutippen? Oder nein, 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 nein. Das, das ist nicht mit Problem der mehr. Länge
2: des Passwortes irgendwie ja. zu verwechseln, sondern ja. es ist die Schlüssellänge und die bestimmt auch, äh, wie viel der Rechner rechnen muss, um was ver- okay. oder entschlüsseln zu müssen. Das heißt, ein 256-bittiger Schlüssel, äh, da muss dann mehr gerechnet werden als bei einem 128-bittigen Schlüssel. Mhm. Und das ist also äh, in der Regel sozusagen die Frage, was nehme ich da, wenn ich überhaupt die Wahl habe bei einem Produkt, äh, dann äh, ist das mehr oder weniger so eine Security gegenüber Performance äh, Trade-off. Äh, ja, also mhm. will ich mehr Sicherheit oder äh, ist mir die Geschwindigkeit, also wenn mir die Geschwindigkeit egal ist, dann kann ich lieber ein bisschen längeren Schlüssel nehmen. Ähm, wenn ich wichtig wenn es wichtig ist, dass ich hohe Geschwindigkeit habe, dann nehme ich lieber die etwas moderatere Schlüssellänge. Ähm, aber weil wir gerade schon beim Passwort waren, das ist ein anderer Parameter, der natürlich immer mit reinspielt, ist, ähm, äh, wir sprachen jetzt von Verschlüsselungsverfahren und von Schlüsseln selber, äh, wie, ich meine, was habe ich da für einen Schlüssel, ich habe ja jetzt hier keinen Schlüssel an meinem Schlüsselbund, den ich irgendwie in den Rechner stecke, sondern es geht also hier um ja auch Schlüssel in Form von Daten und äh, diese Schlüssel, mit denen die Rechner arbeiten, die sind jetzt nicht mehr für einen Menschen irgendwie leicht merkbar. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen 128 oder 256-Bit langen Wert mir irgendwie merken wollte, äh, das ist also nicht irgendwie, also in Zahlen, das ist nicht mehr so wirklich irgendwie beherrschbar. Ähm, deswegen äh, macht man üblicherweise äh, bei den Standardprogrammen für den Heimbedarf äh, ein Passwort in Wortform, und von diesem Wort also oder irg irgendwas was ich eingebe ein Passwort machen wir es auch als Passphrase bezeichnet weil das symbolisieren soll dass es möglichst lang sein soll damit die Sicherheit erhöht wird und davon leite ich dann diesen Zahlenwert ab der letztendlich als Schlüssel verwendet wird und ähm es gibt natürlich auch andere Verfahren, wo man mit Smartcards oder mit irgendwelchen USB-Tokens äh, nennt man die dann, also so wie einen USB-Stick, den man reinsteckt, auf dem der Schlüssel gespeichert ist und so weiter, aber das sind dann doch eher die professionellen mhm. äh, äh, Geschichten und
1: nicht das, was der Heim-User ähm, also äh, was natürlich gern gemacht wird auch, ist, dass der, ähm, also die Programme bieten es in der Regel an, dass ich den, den Schlüssel sozusagen nicht als, als Passwort, als Passphrase eingebe, sondern auch als Datei bereitstelle. Mhm. Dann, und diese Datei kann natürlich tatsächlich auf dem USB-Stick sein oder wie zum Beispiel, was wir am Anfang hatten, auf einem Telefon denn per Bluetooth übertragen werden oder so Sachen. Um, das ist eine Variante. Das Problem ist natürlich, wenn mir die Tasche mit meinem Laptop geklaut wird, dann ist der USB-Stick weg. Und wenn die Polizei ja, bei mir die Wohnung durchsucht um und, und äh, dann ist natürlich... Titankette um den Hals. Der liegt der USB-Stick oder steckt noch im Rechner, dann ist er <lacht> natürlich auch mit weg. Also das ist nur ein bedingter ja, Schutz. kann
0: ich meinen USB-Stick bitte behalten, da ist alle... Ja. Meine naja. dann, drauf, wissen
2: Sie. Wer dann da noch weiter irgendwie... Da kann ich
0: nicht den USB-Stick dann auch noch verschlüsseln? Ja, ja, Klar, das wollte ich gerade genau. sagen,
2: wer also da dann noch äh, äh, weitermachen will, da wird natürlich das sowieso dann verschlüsselt, aber dann geht es auch in Richtung Multi-Factor-Authentication nennt man das dann, also dass man ein Passwort und einen USB-Stick mhm. und vielleicht noch irgendeine komische Zahl aus einer Tabelle, sowas wie eine wie eine Tarnliste oder sowas eingeben oh, muss. Und, und
0: Fingerabdruck
2: Ja, in einen von den gefälschten. Das von. Das ist natürlich, also ja... Das kann man dann auf die Spitze treiben, aber ja. in, in richtig Hochsicherheitsanwendungen, äh, da hat man dann so eine, so eine Mehrfaktor-Authentisierung. Ja. <Musik>
0: Ja ja, 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 ihr seid eingeladen anzurufen und äh, genau darum telefonieren wir jetzt auch. Vor den Nachrichten nehmen wir noch einen ran und nach den Nachrichten telefonieren wir weiter. JK Chaos Radio 111 und unsere Nummer ist die 0331 70 97 110. Jens aus Steglitz. Ja, hey. Wir hatten vorhin einen Anrufer, der gefragt hat, äh, wie ist es denn eigentlich mit der Beweislast von äh, teilentschlüsselten Dokumenten meiner Festplatte?
6: Genau. Darauf beziehst
0: genau. du dich, glaube ich. Ne?
6: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, er hat auch ein bisschen unverständlich formuliert. Ihr habt die Frage. Ähm, nichtsdestotrotz, mich interessiert es ja auch, also jetzt gesetzt jeden Fall, die haben jetzt Daten eben von mir beschlagnahmt, sag ich mal, die sind verschlüsselt und die werden äh, entschlüsselt von den Behörden, da wollen wir es mal so ausdrücken, ohne dass ich jetzt mein Passwort preisgegeben habe. Wie ist denn da jetzt, äh, sind die denn überhaupt beweiskräftig, diese entschlüsselten Daten, falls sie es dann entschlüsselt geschafft haben? Weil wenn ich jetzt ja. mal an die an die nicht elektronische Welt denke, ähm, ich glaube, ich zu wissen, wenn ja zum Beispiel Post oder Brief äh, irgendwie oder Beweismittel ähm, nicht rechtmäßig erworben wurden, dann sind die äh, nicht vor Gericht zugelassen als Beweismittel.
1: Die, die Frage mit dem rechtmäßig erworbenes war ja auch das, was die, wo die Richterin äh, vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist und hat gesagt, die sind eben nicht rechts, äh, äh, oder die sind rechtswidrig äh, erworben worden sozusagen. Ja in dem Moment, dass bei meiner Richterin, also bei ihr, und das war ja auch der Grund, ähm, warum die Klage für den Fall, ähm, dass sie damit durchgekommen ist, weil es eben nicht verhältnismäßig war. Das heißt also, ähm, prinzipiell ginge das zwar, aber sie als Richter hätte in diesem konkreten Fall eben nicht durchsucht werden dürfen. Aha. Ähm, aber es hat jetzt nichts mit der Verschlüsselung zu tun. Ähm, letztendlich, wenn die Verschlüsselung geknackt war, Passwort zu kurz, warum auch immer, Pech gehabt. Aha. Sofern das dir zuzuordnen ist natürlich. <lacht>
6: Ja gut, also wenn wenn es also kann, so kann
1: ja jeder kommen und sagen so wir haben es den Schlüssel und das sind die Daten. Also ja gut, es kann das ja aber auch jeder jeder sagen, wir haben hier ihren Computer und da war das ein Disk drauf. Ja. ja, das
6: wäre das die nächste Frage, genau. Also, ähm ja gut, aber dann musst
1: du natürlich insgesamt das äh, Rechtssystem in Deutschland in Frage stellen. Also das ist natürlich ja, ein anderes ja, Thema. Ja gut, ja.
6: Heutzutage kann man fast alles in Frage stellen. <lacht> Ja, gut, okay, also, ähm, sind eigentlich, also, solange man nicht gerade Richterin ist oder so, sind die, äh, Bewe sind das dann auch Beweismittel.
1: Ja, bei der Richterin waren es auch Beweismittel. Die waren auch Beweismittel, ne? ja, gut, das ist richtig, aber das ist. Also als Journalist zum Beispiel Rechtsanwalt, Arzt möglicherweise bist du dann auch geschützt, wobei das halt auch wieder ganz schwierig ist, ob im konkreten Einzelfall dann sozusagen in Berufsausübung warst oder so. Also kannst du dich im Zweifelsfall nicht drauf verlassen. Nee, wenn Daten entschlüsselt werden, Passwort zu kurz, äh, missgebaut beim Verschlüsseln, was auch immer, Pech gehabt. Backup auf der CD auch ganz beliebt. Ähm, ja. backup gebrannt, die CD ins Regal <lacht> gelegt. <lacht> die CD kann ich dann nicht verschlüsseln, oder? Kann äh, man das kann uns, das, das ist übrigens ein, ein, ein ganz großer Vorteil wieder von diesen, diesen Containern, diesen virtuellen Laufwerken. Ach, ich kann ich nämlich einfach diese 200 Megabyte nehmen, auf CD brennen und bub, dann ist sie da verschlüsselt abgelegt. Ah. Hm. Richtig.
2: Ansonsten gibt es auch äh, Backup-Programme, backup die Verschlüsselung unterstützen. Ja? Mhm. Ja. Ähm, das ist also im, im professionellen Bereich eigentlich äh, gängig, sage ich mal, jetzt beim Heimanwender eher weniger,
1: aber es gibt Software, die das auch unterstützt. Nach den Nachrichten lassen wir die Katze aus dem Sack. Welche Programme sind <lacht> das? Genau.
0: Oh, hallo, hier ist Olli Schulz. Äh, ich probe gerade für den 30.03., da spiele ich ein Konzert ab 21 Uhr im Knark-Club. Davy Bowen, die Stimme von Maritime, ist auch da. Das wird ein spitzen Abend. Kommt doch rum,
7: ich muss weitermachen. Bis dann. Fritz präsentiert Olli Schulz live. Morgen Abend ab 21 Uhr im Knackclub Berlin-Prenzlauer Berg. Und dann schlägt ein Herz.
8: Und dann schlägt ein Herz.
7: Olli Schulz live und in Farbe. Mit einer großen, dicken Empfehlung.
1: Und im Radio Fritz. Mhm.
7: Vom RBB. Halb zwölf.
1: Fritz.
9: Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Nach drei Wochen sehr verhandlungen haben sich die fünf Vetomächte des UN-Sicherheitsrats am Abend auf eine gemeinsame Erklärung zum Atomstreit mit dem Iran geeinigt. Der Text solle möglichst noch im Laufe des Tages von den anderen zehn Mitgliedern des Gremiums verabschiedet werden, sagte der britische UN-Botschafter Perry. In der Erklärung werde der Iran aufgefordert, seine Aktivitäten zur Urananreicherung aufzugeben. In Berlin beraten die Spitzen der Großen Koalition seit dem Abend über die geplante Gesundheitsreform. Sie wollen die Ziele der Reform formulieren und den Fahrplan festlegen. An der Runde nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Müntefering sowie CSU-Chef Stoiber teil. Der SPD-Vorsitzende Platzek musste wegen eines Hörsturzes absagen. In Frankreich haben die Gewerkschaften zu neuen Protesten aufgerufen. Gestern hat es die größten Demonstrationen und Streiks seit Jahrzehnten gegeben. Sie richten sich gegen die geplante Lockerung des Kündigungsschutzes für junge Arbeitnehmer. Gewerkschaften sowie Schüler- und Studentenverbände wollen am kommenden Dienstag wieder Aktionen durchführen. Bei den Rettungsübungen für die Fußball-WM hat es offenbar massive Probleme gegeben. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. So sei in der vergangenen Woche die Übung in Berlin abgebrochen worden, weil die Rettungskräfte den Anforderungen nicht gewachsen gewesen seien. Wetter. Heute Nacht gibt es stellenweise immer mal Regen bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und 0 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Verkehr. Mit keinen aktuellen Meldungen überall eine gute Fahrt. Danke, Mario. Zwei nach halb zwölf.
10: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
0: Chaos Radio 111 ist es, was ihr hört. Es geht um Verschlüsselung und zwar Verschlüsselung von Daten und später dann auch noch um die Verschlüsselung von Kommunikation. Das sind ja auch meist Daten. Radio 111, die Verschlüsselung ist das Thema. Wir hatten vorhin äh, die Frage, ob es denn was nutzen würde oder so ähnlich, wenn wir bei der Fritzbox anklicken, äh, keine neuen Netzwerke zulassen.
1: Richtig, da hat uns der äh, Batja ähm, was geschickt. Die Lösung dazu ist, ähm, heißt nämlich, das äh, heißt nicht Netzwerke zulassen, sondern Netzwerkgeräte zulassen und das bedeutet einfach genau, dass die MAC-Adressen von den Geräten, die jetzt im Netzwerk sind, gespeichert werden und keine weiteren zugelassen werden. Ist also diese relativ unsichere Beschränkung, Netzwerke, Zugangsbeschränkungen, wie Sie vorhin gesagt haben, über die MAC-Adressen, bringt nicht so wirklich viel.
0: Noch eine Frage per Mail. Ist die Passwortabfrage für den Browserzugang auf den Router sicher? Womit wir bei Haralds Thema Passwort wären, oder?
2: Äh, naja. Ähm, naja. Also das Prinzipiell haben die allermeisten, insbesondere die halbwegs aktuellen von diesen Routern, HTTPS. Also prinzipiell ist schon mal gut, dass da eine Verschlüsselung eingesetzt wird. Das große Problem dabei ist nur, und da sind wir wieder bei dem Thema Verschlüsselung und Authentisierung, das große Problem ist, dass wenn ich Verschlüsselung einsetze, dann insbesondere zwischen zwei unterschiedlichen Kommunikationspartnern, dann muss ich auch irgendwie gewährleisten können, dass der andere der ist, der für den er sich ausgibt. Sonst gibt es nämlich die sogenannten Mail in the Middle-Attacken, das heißt, da steht jemand dazwischen. Ähm, ich gebe mein Passwort ein, schicke das zu dem. Ähm, das heißt, der, der, sa der sagt, ich
1: bin der Router. Genau. Und du kannst es nicht nachprüfen. So.
2: Richtig. Das Problem ist nämlich, dass also diese Router alle mit einem äh, Zertifikat kommen. Also bei HTTPS gibt es sogenannte Zertifikate. Das sind äh, quasi Signaturen, wo irgendjemand mal äh, bescheinigt, dass dieses, dieser Router äh, der Router ist, für den er sich ausgibt. Das Problem ist nur, dass halt jeder sich so einen Router kaufen kann und auch so ein Zertifikat dann eben irgendwie davon mal runternehmen und die haben ja auch alle das gleiche Zertifikat, das heißt, also es ist ohne weiteres möglich, äh, da eine Man-in-the-Middle-Attacke zu fahren ähm, und äh, dadurch äh, sich zwischen reinzuklinken und das mit abzuhören. Mhm. Um, also ohne weiteres heißt hier wieder für ja. den versierten äh, mit Netzwerkprotokollen hinreichend mhm. detailliert... Äh, Schwarzer Hacker. Genau.
1: Was, was anderes ist natürlich, es geht ja auch um die Passwortabfrage. in dem Sinne, Die Mail ist ja auch auf zwei Weisen zu verstehen. Nämlich die Frage ist, ob das Passwort sicher ist. So Und grundsätzlich ja. ist es so, dass die Geräte mit sogenannten so, so Default-Passwörtern, das heißt also beim, beim mhm. Auslieferungszustand haben ja alle das gleiche Passwort. Eine Freundin sonst, von mir rief mich eben an, weil, ja, wir
0: haben uns hier WLAN geholt und irgendwas funktioniert Ich meine, ich äh, gib mal ein 192 -168 -11. <lacht> Ja, jetzt will der ein Passwort. Admin, admin 1234. Passwort. Genau, ich habe aber gesagt, ne, versuch mal, Passwort geht nicht. Passwort geht auch nicht. 1, 2, 3, 4. Nee genau, admin, admin habe ich auch genau. vorher nochmal versucht. Geht nicht. Ja. 1, 2, 3, 4, und jetzt hält die mich für den Superhack ja, Also es gibt halt maximal im, also
1: allerhöchstens vielleicht 10 Kombinationen, die so in der Praxis vorkommen. So, also zehn ja, ähm, Prozent oder zehn Varianten, die bei sagen wir mal, nur 95 Prozent dieser Geräte also wie vorkommen. Das war früher mit den Käferschlüsseln. Ja, wobei
2: Eigentlich. wir dann auch schon bei der Sicherheit von Passwörtern genau. sind, was auch bei der Festplatten oder E-Mail oder wie auch immer äh, Storage-Verschlüsselung äh, wichtig ist. Ähm, ich muss mir ja irgendwie ein Passwort ausdenken äh, für äh, die Verschlüsselung bzw. für die Entschlüsselung der Daten. Und ähm, das Passwort äh, sollte natürlich auch irgendwie halbwegs sicher sein. Äh, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie den Namen des Herstellers meines Routers eingebe <lacht> oder, oder irgendwie sowas, dann ist das natürlich irgendwie absolut alles andere als ein sicheres Passwort. Ähm, ein sicheres Passwort äh, ist dadurch sicher, dass es nicht leicht erraten werden kann. Ähm, es gibt sogenannte Dictionary Attacks gegen Passwörter, wo man einfach eine ein Art Wörterbuch, ja nicht nur ein Art, sondern tatsächlich ein Wörterbuch hernimmt, also ein Verzeichnis aller häufig vorkommenden Wörter also und probiert die mal durch. Ja, man kann aber auch sicherlich irgendwie, es gibt auch tatsächlich Firmen, die sowas kommerziell machen, also du kannst es gibt Firmen, bei denen kannst du CD-Images und DVD-Images voll mit Passwort-Dictionaries kaufen mhm. und die kannst du dann in deinen Passwort-Cracker reinwerfen und der probiert die dann alle durch. Ja, super. Ja, und das funktioniert auch gut, ich habe das gestern erst wieder getan. <lacht> <lacht> Allerdings auch wieder in einem Rahmen, es ist ein Gerät, das ich selber erworben habe und also es ist auch wieder so ein Router, in dem Fall ist es ein UMTS-Router mhm. und äh, da gibt es eben vom Hersteller irgendwie einen Telnet-Zugang, aber das Passwort wird nicht ausgeliefert. Also, Telnet ist so ein, so ein äh, Zugang, wo man eben auf untere Ebenen kommt, also mehr als das Web-Interface. Und äh, das ist zwar vorhanden, aber nicht für den Enduser gedacht. Und dann habe ich da mal einen Passwortcracker drauf angeworfen, er soll doch mal diese Passwörter durchprobieren und hat irgendwie zehn Minuten oder so Welches gedauert. War's? Brezis, das ist der Name einer her beteiligten Herstellerfirma. Also oh ja, ich kenne die. <lacht> 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 ja.
3: <lacht> Nochmal. Ja, <Greg. lacht> <Yeah. Yeah. lacht> yeah.
2: ähm, also was macht ein sicheres so Passwort aus? Ein sicheres Passwort macht aus, dass es in keiner dieser komischen Dictionaries drin steht. Das heißt, es sollte kein Wort sein, ähm, das irgendwie.
0: Auch nicht. Nee, Entschuldigung, ich habe ähm, gemacht. Ich bin nämlich in Wirklichkeit Bill Lumberg. Äh, auch nicht Teile meines Passworts? Also, weil es ist so, meine Passworte sind immer ein sonderzeichen eine buchstabenfolge die ein normales deutsches wort ist und eine zahl ja so und das, das äh, ist, ist ein, so halbgut äh, halb, halb stellen ja. warum halb
2: gut ähm, naja je mehr also grundsätzlich sollte da sehr viel entropie drin sein ja entropie also heißt chaos Chaos, genau du musst chaos in deinem passwort sein ja. in dem moment wo du irgendwas was für den menschen sinn ergibt dort drin hast ja. dann ist das ordnung und kein chaos und alles was vom chaos hinreichend abweicht ist also schlechter das heißt also, wenn da Worte drin sind, die so existieren, mhm. auch abgewandelte Worte, also es gibt ja so dieses Lead-Speak in Anführungszeichen, also wo man dann irgendwie E ist durch Dreier ersetzt und T ist durch Sieben und so weiter. Das kann man natürlich wunderbar auch mit Dictionaries machen. Da muss man halt nur diese ganzen Regeln mhm. anwenden und eben statt T 7 schreiben und dann probiert man das eben durch. Das ist also
1: auch schlecht. Also eine, eine schöne, einfache Methode ist, dass du dir einen Satz überlegst, und davon denn zum Beispiel von den Wörtern jeweils die Anfangsbuchstaben nimmst. idealerweise ja, sind auch Zahlen drin, wie meine Oma ist 78 Jahre alt mhm. und äh, nimmst dann groß kleinschreibung nimmst die Buchstaben, die Anfangsbuchstabung M, O, I und so weiter und äh, machst daraus dein Passwort. Kannst du dir wunderbar Ach, merken. dann nehme ich doch lieber Gott. <lacht>
2: ja, ansonsten gibt es eben auch für Leute, die das äh, machen wollen: es gibt äh, Passwortgeneratoren. Ähm, die also einfach äh, Zufallszahlen äh, so umwandeln, dass folgen und, und Zeichenfolgen okay. dabei rauskommen. glaube glaubst gar nicht, ähm. wie
1: schwierig es ist, ja einfach so, so ein zufälliges Passwort auszudenken. Ähm. Bei macOS gibt es, glaube
4: ich, seit Tiger die Möglichkeit überall, wo man Passwörter äh, eingeben kann. Zum Beispiel für seinen Schlüsselbund, wo man alle Passwörter abspeichert. Oder eben für andere Sachen äh, gibt es einen Passwortprüfer, der anzeigt, wie sicher das jetzt ist. Man kann sich auch ist Passwörter so, generieren so, ist lassen. so ein bunter Balken
0: daneben? Ja, genau. Ja. Der ist von,
4: von rot bis grün. Und man <lacht> kann mhm. sich auch sagen, ich will ein äh, merkbares Passwort haben und dann noch die Zeichenlänge. Und dann generiert er da eins und zeigt da ihm dann anhand der Farbe an, wie sicher das jetzt ist. Hübsch. Funktioniert eigentlich ganz gut. Also ist gerade für die Leute, die gerade sich so rantasten, alles mit Passwortabfrage zu machen, eigentlich ganz gut, mal ein gutes Passwort zu kriegen. Jo.
2: Ja. Ähm.
0: Also sagst du das Mikrofon, sagst wir Linux, lieber Ach Linux. Achso, ja? okay. wir sind, ja? Wir ja, sind ja, äh, quasi genau. drauf. Ja, ja, ja dann nehmen, nehmen wir, dann doch die, die wir doch die Linux. Das passt thematisch Linux, jetzt
2: besser rein.
16: Das
0: passt thematisch jetzt besser rein. Hallo Kai.
7: Hallo. What's uh,
4: happening? <lacht> Deine Verschlüsselungsfrage, Kai.
7: <lacht> ja, und zwar,
16: ich, ich beschäftige mich jetzt schon seit zwei Wochen so mit äh, Verschlüsselung unter Linux und habe da auch was gefunden, äh, und zwar habe ich immer noch ein Problem, ob man Root verschlüsseln kann.
0: Ob man was verschlüsseln kann?
16: Ob man das Route-System verschlüsseln kann. Also, ich kann ja jetzt einzelne Partitionen verschlüsseln. Ja. Aber ich würde ganz gerne auch die root partition verschlüsseln können.
2: Ja, das geht. Es ähm, ist im Prinzip genau das gleiche wie bei den anderen Partitionen. Der einzige Unterschied jetzt so vom, von, dem, von dem technischen ist, dass ähm, beim Booten äh, diese sogenannte Init-AD, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, was ja, ja. Ist, und diese Initial-Ramdisk, in der müssen eben die, die Treiber und Module für die Verschlüsselung schon drin sein, also Device-Mapper-Krypto mhm. und was du da so brauchst. Mhm. Ähm, und äh, dann müssen die Init-Skripte, ähm, also so die System-Start-Skripten, die ausgeführt werden, die müssen eben so. Unterstützen, dass dann ein Passwortprompt kommt. Unter Debian zum Beispiel ähm, habe ich das auf einigen Systemen am Laufen und das geht standardmäßig. Also man muss gar nichts irgendwie speziell konfigurieren, sondern man trägt das einfach, also man, man verschlüsselt das, man trägt das so in die in diese ETCFS-Tab ein, in die Liste der, der gemounteten Filesysteme und dann äh, kommt automatisch dieses Prompt nach dem Passphrase, wenn man den Rechner hochfährt. Yeah.
8: <lacht>
2: ja, ähm, Was es, wie das die einzelnen Distributionen machen, äh, die anderen weiß ich jetzt nicht. Äh, ja, ich
16: benutze Debian, deswegen.
2: Ah. Na dann ist ja prima. Das ist nicht ganz, ganz praktisch. Ähm, da findest du bestimmt auch, wenn du googelst, äh, äh, Leute, ja, die es geschrieben haben. Ich
16: habe hab zwar das gefunden, aber das, äh, da wird der Schlüssel halt auf der Festplatte abgelegt. Das nennt sich hier, äh, wie nennt sich das hier?
7: What's happening? Ja. Ähm. Die Krem, äh, DM Crypt. DM Crypt. Hm. Genau,
2: richtig, ja. Eine Variante. Ja, das ja. ist so die. Das, du, das ist das, das, also das ist die, die gängige Software, mit der man ja. äh, unter, unter äh, Linux-Systemen in der letzten zwei drei Jahre äh, Verschlüsselung macht. Die m ähm, Crypt äh, noch so als Erklärung für die anderen Hörer ist äh, Device Mapper kryptographie Also Device Mapper ist sozusagen so ein Tool, mit dem man irgendwie Geräte auf andere Geräte mappen kann, also sowas wie virtuelle Laufwerke erzeugen und solche Dinge. Und ähm, äh, Krypto dann eben die Verschlüsselungsunterstützung dafür und dieses Lux, was du noch angesprochen hast, ja. LUKS, ähm, das ist noch so ein ähm, System, äh, das, äh, das äh, die Handhabung von Schlüsseln bei solchen äh, verschlüsselten ja, die, Images vertritt. Man kann
16: bis zu acht Schlüsseln in so einer Partition unterbringen. Also, so genau. Ich hier lesen, in
2: ja, und du kannst den Schlüssel auch noch nachträglich ändern, genau. was, äh, wenn man nur das Device-Mapper-Krypto verwendet, nicht geht. Das heißt, man ist dann festgelegt. Kann ähm. man das
16: eigentlich, auch, weil ich habe nämlich jetzt angefangen hier den Schlüssel, also ich habe mir mit äh, PWP ähm, Schlüssel erzeugen lassen und habe den auf dem USB-Stick ähm, kopiert. Jetzt ja. ist die Frage, kann ich denn äh, das System so booten lassen, dass er mit Hilfe dieses Schlüssels äh, denn diese Partition einhängt und dann nach dem Passwort fragt? Oder kann ich das nur mit diesem Lux-System machen?
17: Um, das ist jetzt ein bisschen komplizierter um.
2: <lacht> ja, äh, also rein technisch wäre das sicherlich schon denkbar, aber ob es jetzt da fertig was gibt dafür, ähm, ja, das kann ich dir nicht sagen. Nicht gefunden, ja, denke ich auch nicht. Ah. Ähm, Wobei, also PGP halt auch wieder ein bisschen ein anderes Thema ist, da geht es ja auch um äh, asymmetrische Verschlüsselung und nicht um symmetrische Verschlüsselung, was man bei Festplatten verwendet, aber
1: mhm. ähm, wüsste ich jetzt nicht, äh, dass es da fertig was gäbe. Dafür. Wobei man kann natürlich auch das, also das ist meine Variante für Linux mit äh, Loop AES, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, das ähm, das, älter, das System,
16: oder? Ja, ja, aber ich, also ich
1: habe da ein sehr großes Vertrauen in das System, deswegen benutze ich das auch mhm. und, äh, es ist mir sehr angenehm. Ausreden. Ja. ja, aber es ist, ähm, <lacht> es ist sehr, ja, also ich habe ein gutes Gefühl. Ist, ich denke, Verschlüsselungssache ist ein so gutes Gefühl. Das mit dem Ausreden, weil übrigens der erste Satz seit ein
0: paar Minuten, den ich verstanden habe, und zwar von Anfang bis Ende. <lacht>
1: Aber die Idee ist, dass du natürlich mit, mit ähm, PGP oder GnuPG einen Schlüssel erzeugen kannst und den dann als Kryptoschlüssel für die Partition benutzen kannst. Genau. Und der ist dann durch eine Passphrase gesichert. Das hat den Vorteil, dass du, wenn du die Passphrase ändern willst, du nicht alles neu verschlüsseln musst.
2: Richtig. Das ist im Prinzip auch das Gleiche, was das Lux selber macht, aber eben nicht mit GPG. Also nicht mit dem GNU-PG. Ähm, ja, haben wir deine Frage damit soweit äh, beantwortet ja. bzw. nicht beantwortet?
16: Ja, naja verliebt mich dann halt, wohin sie ein System einnehmen müssen.
2: Ja, also ich denke, ähm, es ist immer eine gute Idee, wenn man anfängt sowas zu machen, das zu nehmen, was es eben fertig gibt ähm, und äh, nicht versuchen äh, gleich beim ersten Wurf sozusagen sich selber irgendwas ausgefalleneres zu basteln, was, ja. was sonst noch niemand so äh, gemacht und dokumentiert hat.
16: Ja, mit, Loop -IS, äh, mit, äh, mit diesem Loop-IS. Was jetzt das ältere System noch ist, da bin ich dann irgendwie, irgendwie nicht klar klargekommen, weil man auch irgendwelche Patches machen musste. Und da habe ja. ich dann doch eher die im Krypt genommen, weil jetzt schon ein Kernel drin war. Das war Richtig. mir dann lieber.
2: Richtig. Und wie gesagt, jetzt gerade wenn du deine Root-Partition verschlüsseln willst, da äh, gibt es eben äh, die Unterstützung auch gleich in den Init-Skripten den in und so. Mhm. Ähm, das äh, geht dann also ohne viel Handgefrickel.
16: Ah, okay, dann werde ich mich mal damit versuchen. Recht schönen Dank. Ja, Gerne. Okay. Schönen Abend, Tschüss. Guys. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss und einen haben wir auch noch ne noch einen haben wir auch so ne. hallo Alex aus dem Prenzlauer Berg
18: ja ich. Hallo. hallo ja ich habe äh, erstmal noch eine Frage und zwar also nicht eine Frage ich nehme TrueCrypt mhm. für die Festplatte und da gibt es zum Beispiel eine witzige Funktion dass man die Parti dass man zwei Partitionen ineinander machen kann
13: ja.
18: und zwar habt äh, am Anfang war das Problem wenn der Richter kommt irgendwie man muss die Daten auspacken Richtig. so nach dem Motto äh, dann kann man das auspacken weil die erste also man muss sich so vorstellen die erste Festplatte ist sage ich mal zwei Gigabyte groß und die Daten werden immer gefüllt, das heißt sind immer zwei Gigabyte auf der Festplatte und man kann dann halt eine andere Festplatte noch reinmachen. Das sind sag ich mal beliebig viele Daten, 100 Megabyte oder so. Nun macht man die Partition auf und dann befindet sich in dieser Partition in der ersten eine versteckte zweite Partition. In die erste Partition packt man halt ein paar Daten rein, weil ich unbe äh, unbedarfte Daten halt was was also halbwegs Ein paar nackte
1: Frauen oder so.
18: Ein paar nackte Frauen, genau sowas halt. Und äh, es, es erscheint halt nicht die zweite Partition, in der dann die wirklich wichtigen Daten sind. Und das ist eigentlich eine relativ äh, elegante Lösung. Mhm. Ja, das wollte ja. ich noch mal so sagen zu der Geschichte. Also, das, es gibt da halt einen kleinen Workaround.
1: Mhm. gute, guter Übergang. TrueCrypt, ähm, das wäre jetzt so meine, sag ich mal, Empfehlung gewesen. Also, wir haben auch Ich glaub, glaube aber, Alex hatte noch eine Frage dazu so. hinaus, oh sorry, oder?
18: Ja, genau. Und die, die, zweite Geschichte, das hatte ich auch ins Wiki geschrieben. Und zwar habe ich mal das, das große Gerücht gehört, dass in PGP, das ist diese Verschlüsselungssoftware, wo man seine E-Mails verschlüsseln kann, äh, dass eine Backdoor drin sein soll. Das heißt also, ein, ein, ein Zugang sozusagen für die Nachrichtendienste, wenn es aus Amerika exportiert wird. Ist da was dran?
1: Nicht dass wir Also es gibt eine Geschichte, die deswegen ist es ins Gerede gekommen und es gab äh, diese Möglichkeit diesen, diesen sogenannten Escrow Schlüssel. Das heißt, also die Idee ist, dass man für quasi für den Einsatz in Firmen dem, dem Firmenadministrator oder sagen wir dem Geschäftsführer, was auch immer, noch die Möglichkeit eines zweiten Schlüssels geben wollte für den Fall, dass der Mitarbeiter äh, vom Auto überfahren wird, ähm, der aber auf seinem Computer wichtige Daten hat, dass man die noch quasi wie einen zweiten Schlüssel dazu macht. Ja, das mhm. ist wie ein master Master-Schlüssel, um master genau. Das ist aber eine Sache, die war nicht für die Geheimdienste gedacht, sondern eben genau für diesen Unternehmenseinsatz, mhm. der dann aber so massiv beschossen worden ist, dass man es, das, glaube ich einfach äh, wieder entfernt. Ich weiß nicht, ob es drin ist. Ich glaube, in den Commercial-Varianten wird es noch als Option. Ich mir das PGP auch schon lange nicht mehr angeguckt, ehrlich gesagt. Ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn man den Quellcode hat und ihn selber übersetzt, dann weißt du, was du hast, dann ja, weißt du, ob nicht, drin ist oder ne? nicht jede Version ist, glaube ich,
18: offengelegt oder so. Also das ist der,
1: der Grund, warum ich persönlich jetzt kein PGP nehme, ähm, mhm. weil, wobei das natürlich bei Open Source ist immer so ein bisschen naja, wer guckt sich das tatsächlich an? Ist das jetzt hm. wirklich, wenn ich jetzt das Debian-Paket lade, ist es jetzt wirklich genau das, wo ich den Quellcode einsehen kann? Ja, also ähm, aber da ist es auch wieder eher so eine gefühlsmäßige Sache, dass ich da GnuPG eher ein bisschen mehr vertraue. Und generell
18: Verschlüsselungssoftware, die aus, aus hm. Amerika kommt, die eine bestimmte Bitstärke überschreitet oder so, dass die halt so einen, so einen Backzugang hat oder so, daran ist nicht an dem Gerücht.
1: Also, das Schöne ist ja bei, bei, bei Software, also das auch das sind alles Sachen, die wir empfehlen, außer jetzt beim Mac, glaube ich, das ist nicht so. Aber zumindest bei dem, was du halt auch angesprochen mhm. hast, das TrueCrypt, da ist es so, dass der Quellcode eben offen und ich kann es mir angucken. Und da ja, gibt es auch keine, ja. keine Beschränkung ja. äh, in der Codelänge oder in der Schlüssellänge. Ja,
2: mhm. also es genau. ist auch so, dass diese ähm, amerikanischen crypto export das sind wir dann irgendwie, wir hatten das Thema ja vorhin schon mal, was irgendwie dann nicht äh, zu Ende geführt worden ist. Also, so dass ich glaube, seit. Na Ist ja egal. Also auf jeden Fall seit ein paar Jahren ähm, ist es so, dass äh, äh, quellenoffene Software äh, prinzipiell ähm, eine Ausnahmegenehmigung irgendwie hat.
1: Weil es einfach auch vollständig sinnfrei ist, da irgendwas zu beschränken.
2: Ja, also es ist beschränkt, das zu beschränken, mit anderen Worten. <lacht> äh, 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 nicht, dass das, nicht, dass das Behörden äh, nicht auch mal öfter äh, nicht davon abhalten würde, aber gut. Äh, ich
18: habe so eine Mythen gehört, irgendwie, dass sie es als Buch exportiert haben aus der äh, USA und ja, ja, woanders wieder... Ja. wieder
2: ja, ja, und mhm. Phil Zimmerman war ja auch mal tatsächlich eingeknastet, also Aha. das ist der Autor äh, von PGP, also ja. das kann man auch äh, schön äh, nachlesen im Netz, wenn man das irgendwie Also mal... das
18: ist kein Mythos, sondern da ist schon... Nein, nein,
2: da ist schon viel dran, das war Mythos,
0: aber... Mythos ist ein Bier aus Griechenland. <lacht> <lacht> Cool. Ja, sehr schön echt. das gibt's dann ja. ja. und wenn du zum zweiten Bier trinken gehst dann bestellt man zwei Mythen das finde ich toll sehr ja sehr mysteriös
18: euer neuen Website gratulieren ist schick geworden auf jeden Fall
0: ja dankeschön
18: ja.
1: werden wir weitergehen. Ja zu, oder? wie bitte? Frage beantwortet Frage ja klar vielen Dank Frage? jo okay, super okay, gute Nacht tschüss, tschüss. tschüss. wir es gerade. truecrypt www truecrypt wie wirklich wie macht man echt wirklich äh crypt äh, truecrypt wahrhaftig wahrhaftig genau echt mit ae Genau, da gibt es ein, ein ne? äh, einen Download-Link. Und ähm, wo wir jetzt, wir machen ja so eine schöne, einfach mal so eine, so eine userorientierte Sendung. Probieren wir mal heute. Das heißt also, wenn ich mir diese Datei runtergeladen habe, dann äh, bekomme ich, wie ich es bei Windows gewohnt bin, einen so, einen so einen Installer, wo ich dann gefragt werde, wo ich das installieren möchte, ob ich dafür Verknüpfungen machen möchte, dann drücke ich auf Install, dann dachte mir, okay, alles geklappt. Und ähm, dann geht es ja darum, diese Container zu erzeugen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Um, das heißt, ich muss mir dann überlegen, wie groß soll dieser Container sein? Ich frage nach einem Verschlüsselungsalgorithmus, da wird aber auch was vorgeschlagen. Und äh, ja, dann richte ich das ein, dann muss ich eben diese Passphrase eingeben. Um, danach geht dann dieser Vorgang, dass ich hier sogenannte so Mounte, das ist dieser, der Begriff dafür. Das heißt also, ein virtuelles Laufwerk wird <lacht> eingerichtet. Das heißt also, dieser Container, dieses ver verschlüsselte äh, File, diese verschlüsselte Datei, dieser Dateicontainer wird dann gemountet. Das ist also vielleicht ein wichtiger Begriff, der immer wieder auftaucht bei diesen Verschlüsselungscontainern. In, Im Deutschen mhm.
2: übersetzt wird, also äh, falls sich jemand jetzt unter dem Mountain nichts vorstellen kann, das öfter als eingehängt. Mhm. Ja.
0: Ins Dateisystem so rein. Genau. Eingepflegt.
1: Eingepflegt. Das ist schön, richtig. Es gibt das dann ein, es gibt dann, äh, wenn ich das TrueCrypt starte, gibt es einen, einen Button Create Volume, heißt das Und dann gibt so es so ein Wizard auf, wo ich dann sagen kann, ich nehme, mach einfach in ein Volume. Und dann fragt er mich, wohin diese Datei, dieses, dieses Container-File abgelegt werden soll. Da kann ich entweder eine Datei auswählen oder ich kann auch eine ganze Festplattenpartition zum Beispiel nehmen oder auch einen USB-Stick. Ähm, das gebe ich dann an und äh, das heißt also, ich denke mir den eins aus, wo es sein soll. Weiter. Und äh, ja, es ist äh, wunderbar. Dann fragt er mich nach der Verschlüsselung. AES ist hier vorgestellt. Wunderbar. Weiter. Und dann sagen wir, das soll zum Beispiel 100 Megabyte groß werden. Und dann fragt er mich nach dem Passwort.
7: We have sort of a problem here.
1: Weiter, dann warnt er mich noch, aha, okay, ist das zu kurz, alles klar. Und dann erzeugt er diese diesen Container. So, und jetzt habt ihr das alles schön gehört und wenn ihr euch einen Mitschnitt anhört, dann könnt ihr das schön nach dem Radio klicken. Macht doch gleich noch einen Screencast dazu, am besten. So einen
0: Screencast? Ja, ja. Unsere, unsere Mission. Ich habe schon wieder einen Trend verpasst. Ja. Ja, unsere, 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 unsere
1: Mission für heute ist, es soll keine Ausrede mehr geben, jeder soll wissen, wie man seine Daten verschlüsselt mhm. und wir wollen das jetzt einfach mal gemacht haben. Ich kann ja
4: wirklich im, achso, im Chaos Radio Podcast, könnte man eigentlich dann wirklich noch so Screencasts anbieten, also dass es das eben... Stimmt,
0: Wie damals ähm, äh, PPP mit T-Online, ohne die T-Online-Software, weiß ich noch. Sie sind auch ausgedruckt rumgereicht worden,
3: weil der ja nicht ins Internet
0: gekommen ja. ist ohne... Äh, ja. Super. <lacht> Nach des letzten Mittwochs im Monat, da gibt es immer das Chaos Radio.
3: Blue Moon.
0: Das ist die Sendung, in deren Rahmen das Chaos Radio stattfindet. Äh, Chaos Radio 111 ist heute dran und das Thema ist Verschlüsselung, zur Verschlüsselung von Daten und Kommunikation. Jetzt haben wir über Linux gesprochen, wir haben ein bisschen über Windows gesprochen. Ähm, das interessiert mich ja alles im feuchten Kehricht, hm? denn eh ich habe einen Mac. Könnte mir mal jemand sagen, wie ich meine ich Daten Ich möchte
2: betonen, dass ich auch einen Mac habe mit Linux. <lacht>
0: Ja, du. <lacht> Harald. Pass auf. Diese Ungläubigen. Nee, Harald, du meldest dich nachher bitte nochmal an der Kasse.
2: Ja, ja, gern. Wir hätten gern sowieso mal äh, so unser, unser Moderatoren gehalten.
0: Ne, das habe ich ja alles gekriegt. <lacht> Und mir davon ein Raketenauto gekauft.
4: Ja, also bei Mac äh, sieht es folgendermaßen aus. Wenn man das erste Mal seinen Macintosh-Computer startet, dann äh, wird einem gesagt, man muss jetzt erstmal seinen Namen eingeben und einen Usernamen aussuchen ja,
0: Und Wie kann ich eigentlich genau den Namen? Das, dann steht nämlich überall Holger Kleins Computer. Wo ändere ich das eigentlich wieder? Gar nicht, oder?
4: Na, ich, äh, entweder deinen Kurz. Ich glaube, deinen Kurznamen kannst du nicht ändern, aber deinen äh, richtigen Namen kannst du noch unter Benutzereinstellungen ah. umkonfigurieren. Ja, jedenfalls äh, wirst du eben aufgefordert, ein Passwort an, einzugeben, um dich einzuloggen. Allerdings ist, glaube ich, dass bei macOS genauso wie bei Windows defaultmäßig, also standardmäßig ähm, ist die Anmeldung mit Passwort ausgeschaltet. Das heißt, du startest den Rechner mhm. und er meldet sich automatisch an, ohne nach diesem Passwort zu fragen. Ähm, das sollte man natürlich erstmal einschalten. So, und dann gibt es ähm, in den Systemeinstellungen äh, den Knopf Sicherheit, wo es allerlei <lacht> Informationen zum Thema gibt. Äh, unter anderem kann man eben einstellen, äh, dass er nach jedem Anmelden oder wenn der Sch äh, Bildschirm schon ausgeht, erstmal nach einem Passwort fragt. Um, und weiterhin kann man dann eben dieses besagte File Vault einschalten, was eben äh, das äh, Home Directory, sagt man das in Deutsch am besten, damit es jeder versteht, also das Verzeichnis, wo die ganzen Mails, Einstellungen, Dokumente, Bilder, Musik liegen, ähm, ja, dass das verschlüsselt sein soll. Und dann sagt man Turn on File Vault und äh, erstellt dann eben so ein mitwachsendes Image, also so eine virtuelle Festplatte sozusagen, kopiert das ganze Home Directory da rein und ja, jedes Mal, wenn man den Computer ausmacht, macht er dieses Image, packt er das zusammen und äh, dann liegt nur noch eine Datei auf der Festplatte. Und wenn man ähm, das, den Computer wieder anmacht, dann... Äh, wird man aufgefordert, sein Passwort einzugeben und das Image sozusagen entschlüsselt und in das Dateisystem ähm, eingepflegt. Wenn ich
0: das jetzt einschalte, ja. dann legt er dieses Image an, genau. kopiert alles rüber, bleibt dann das Original erhalten und meine Festplatte ist doppelt so voll? Nee, oder?
4: Es trippt vollständig an die Stelle von deinem okay. ursprünglichen Home-Verzeichnis. Also mhm. du als Benutzer merkst auch gar nicht, dass da jetzt irgendwie was im Hintergrund anders ist. Das haben sie eigentlich ziemlich gut integriert. Ja, du hast jetzt bloß statt deinem Haus sozusagen ein Schlosssymbol. Mhm. Wurde dann alles ganz mein sicher.
0: Passwort bleibt mein Passwort. Also das genau,
4: es wird nämlich auch äh, das Passwort, was du am Anfang eingegeben hast, das sozusagen gut, ne? ja. äh, dazu verwendet, auch dieses Image zu schützen. Mhm. Und ja, dementsprechend sollte das Passwort natürlich auch gut gewählt sein und nicht XXX. Ich muss schnell nach Hause. <lacht> Ja, aber abgesehen davon ist das dann ziemlich gut. Und du hast eben auch seitdem noch die Möglichkeit bei macOS äh, mit dem Festplattendienstprogramm mhm. ähm, noch weitere Images zu erstellen. Also, wenn du jetzt nicht nur dein Home-Verzeichnis äh, verschlüsseln willst, dann kannst du sagen, ich möchte jetzt ein neues, mitwachsendes Image machen. Und das, äh, da kannst du dann Dateien reinschmeißen. Das wird, wächst halt mit, je mehr du reinschmeißt. Und ja, das kannst du dann sozusagen zuschließen und kannst es erst wieder öffnen, wenn du dein Passwort eingegeben hast. Und das kannst du dir dann auch frei aussuchen. Schrumpft es auch mit? Ähm, genau. Beim, Skaliert es. Ähm, Während du <lacht> eingeloggt bist, schrumpft es nicht, sondern wächst nur. Allerdings, wenn du dich dann ausloggst oder den Computer äh, zumachst, dann guck danach, wie viel Platz wird jetzt verbraucht und wie groß ist das Image und äh, optimiert das dann sozusagen, macht es wieder kleiner, wenn es zu viel ja, ungenutzter Platz ist.
0: jetzt habe ich schön meinen Mac, äh, habe FileVault aktiviert ja. und das ist alles ganz toll und die Polizei kann da nicht ran. Wer garantiert mir, dass die nicht doch da ran
4: kann, weil da eine Backdoor drin ist? Irgendwo. Das Department of Homeland Security. garantiert Das, das, das
0: Reichssicherheitshauptamt. W wieso garantieren die mir das?
4: Ja, das ist äh, von denen sozusagen verbrieft oder verbürgt, die sagen, ähm, das ist sicher.
0: Aber entschuldige, das US-amerikanische Department of Homeland Security <lacht> ist doch gerade bestrebt, meinen Rechner durchzuschnüffeln. Oder ja. nicht?
4: Es gab da ja. bei.
0: Also, äh, hm? So verstehe ich diese Behörde. Also, die, die, die sind doch dazu da spionieren ja. und nicht zu sagen: Hey, wenn du nicht willst, dass wir in deinem Rechner rumschnüffeln, dann benutzt das.
4: Ja, aber das ist auch äh, mit dem RSA-Verschlüsselungsalgorithmus ja genauso. Den benutzen auch extrem viele Leute und der ist eben genauso auch von der mhm. US-Regierung sozusagen mhm. ja, zertifiziert Richtig. und äh, trotzdem haben da eine ganze Menge Leute daran Vertrauen. Also. Okay. Ich weiß nicht, ob Harald da vielleicht noch... Äh
2: naja, ähm, also es ist halt bei den bei den Algorithmen, wie auch bei AES, äh, was wir ja vorhin auch schon empfohlen haben und so, äh, so, dass äh, in der Tat äh, diese Algorithmen auch schon wie die Vorgänger DES und so als, äh, wie soll ich sagen, Ausschreibungsergebnisse äh, von amerikanischen Behörden letztendlich äh, äh, ermittelt wurden. Also da werden sogenannte Wettbewerbe veranstaltet und dann können Kryptologen, Kryptografen können da... Beiträge einreichen und dann gibt es eben, ähm, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Panels, die sich das alles anschauen, die das eben beurteilen ähm, und das, äh, wie soll ich sagen, die, die Regierung ist da gar nicht so ausschlaggebend. Die Regierung mhm. lädt eigentlich nur ein, äh, Beiträge von Wissenschaftlern lässt es dann beurteilen, auch wiederum von Namen aus zerleg Wissenschaftlern. Zerlegen sich
1: denn gegenseitig die Algorithmen? Genau,
2: mhm. ähm, weil jeder will ja, dass seiner besonders gut dasteht, das heißt, die hacken dann alle gegenseitig irgendwie ihre, ihre Sachen klein.
1: Um, und, äh, dann... Da ist übrigens der Telekom auch mal was sehr Peinliches passiert. Oh, Sie ja. haben nämlich einen Algorithmus namens Magenta ins Rennen geschickt <lacht> und es <lacht> war ein ziemliches Desaster. Ja, naja. Also auch die Farbe
0: ist ja auch schon irgendwie
2: fragwürdig. Ja, naja. Äh, und, und ich meine, äh, ja, naja. Da muss ja. man gar nichts kommentieren. Gibt es irgendwie ähm, ein
0: Stichwort, was man sich ergoogeln kann, um da den Scherz zu lesen?
2: Äh, ich würde sagen, Magenta, ja. irgendwie AES-Competition-Telekom-Magenta, würde okay. ich jetzt google stichwort mal so Auch ansonsten eingeben.
4: ist die Wikipedia natürlich wieder eine beliebte Quelle, um mhm. sich mal zu diesem AES näher zu informieren. Ja. Also hier steht mhm. halt eben auch drin, dass... Ähm, die NSA ihre eigenen Dokumente damit verschlüsselt und das sozusagen
1: der Vertrauensbeweis ist, dass... Äh ja. Also grundsätzlich ist es natürlich auf sicher. jeden Fall äh, gut, wenn der Quellcode von so einem Verschlüsselungsprogramm offengelegt ist, mhm. weil äh, die Verschlüsselung oder äh, die, die Sicherheit liegt nicht nur in dem reinen Verschlüsselungsalgorithmus, sondern auch in dem Drumherum. Ähm, das ist auch nochmal eine ganz große Schwachstelle, das heißt also, wenn dieser Schlüssel eingegeben wurde, dann liegt er im Speicher. Und es gibt bei modernen Betriebssystemen, zumindest bei Windows, ist es so einfach, wenn ich zum Beispiel vom Laptop den Deckel zuklappe, dann wird der, der Inhalt des Speichers auf die Festplatte geschrieben. Das heißt also, der Rechner schläft dann, Tiefschlaf, Hibernate. Und der Inhalt des Speichers, inklusive möglicherweise meines Schlüssels, wird dann natürlich unverschlüsselt auf die Festplatte geschrieben in so eine tiefschlaf ja, Nicht nur des Schlüssels,
2: sondern auch
1: eben... Oder der, der entschlüsselten Dateien, die genau, gerade offen sind, richtig, genau. Ja. Das heißt, immer runterfahren. Ja, immer runterfahren und noch, das kennen, das ist eine Option, das kennt ziemlich wenig Leute, es gibt eine sogenannte Auslagerungsdatei, Swap Space, ist also ein Bereich von der Festplatte, eine Datei, wo die Sachen hin ausgelagert werden, die nicht mehr in den Arbeitsspeicher passen. Also wenn ich mit großen Dateien hantiere, dann kann da das Betriebssystem nochmal Daten auslagern, eine sogenannte Swap-Datei oder Auslagerungsdatei. Und die sollte man beim Runterfahren auch löschen. Das ist ein bisschen versteckt, da muss man mal nach googeln. Aber es gibt die Option bei Windows, das so zu einzuschalten, die Sicherheit einzuschalten, dass diese Auslagerungsdatei nach dem Runterfahren gelöscht wird. Ja, das ja, so also da das, das ein...
2: Löschen ja. alleine bringt aber nun auch noch wirklich nichts. Ja, ist richtig. Ja, man muss wenn... sie noch von der Festplatte
1: wipen. Das heißt nochmal die Bereiche auf der Festplatte, wo es vorher war, auch noch überschreiben. Deswegen will man Die Gaußen. Nein. Das, um, um das zu
2: umgehen, möchte man eben Encrypted Swap haben. Ja, das ist das, was... Äh, weiß nicht, wie es da bei Windows aussieht, aber jedenfalls unter den Unix-artigen Betriebssystemen ist das äh, eine gängige Option. Das heißt, äh, dass dieser virtuelle Speicher, dieser Swap Space auch verschlüsselt wird, äh, unter Linux zum Beispiel mit den gleichen Mechanismen, wie man auch diese äh, Festplattenverschlüsselung macht. Ähm, nur, dass man hier keinen Schlüssel vom Anwender vergibt, sondern dass bei jedem äh, Booten eine Zufallszahl als Schlüssel genommen wird und dann, wenn der Rechner ausgeschaltet wird, äh, zum Beispiel, äh, weil ihn ein Bedarfsträger gerade aus dem Rack schraubt, ähm, dann ist dieser Schlüssel einfach weg und <lacht> beim nächsten Booten äh, ist, wird eine neue Zufallszahl genommen und das Swap Space wird neu initialisiert. Mhm. Ähm, der ist ja auch immer nur gültig für, für äh, einen sozusagen während der Laufzeit des Systems. Und wenn ich es so runterfahre, dann äh, brauche ich das
4: auch nicht mehr. Genau, bei Mac hatten sie nämlich äh, mal dieses Problem, dass äh, jemand rausgefunden hat, dass in diesen Swap-Dateien äh, noch das Login-Passwort abgespeichert war oder zu finden war, mit dem man sich angemeldet hat und daraufhin haben Sie dann eben auch diese Checkbox unter Security oder Sicherheit eingeführt, dass man auch seinen Swap Space Ach verschlüsseln ja. kann. Ich muss dringend nach Hause. <lacht> Gerade in diesem Moment dringen genau. Sie ein. <lacht> Ja.
2: ja, Was hast du denn für ein dünn DNS? Was habe ich denn?
0: <lacht> einen <Dün> -DNS, <lacht> mein dns Was? DNS? Was, äh... Ach, vergiss es. Na gut. Vielleicht,
1: gibt es eigentlich, gibt's, ich, ich Hörer, benutzt mal. ihr eigentlich die Verschlüsselung? Also ich meine, ruft uns doch mal an, wenn ihr irgendwie gute oder schlechte Erfahrungen mit so Sachen gemacht habt. Das ist ja auch mal genau, so interessant. interessant. Wenn, wenn ja. ihr schon mal euer
2: Passwort vergessen habt und nicht mehr an eure gesammelten, was auch immer, Oh, da gibt irgendwo,
0: seid. irgendwo bei dem Kumpel in Darmstadt noch ein Protokoll aus dem Irk von 1900. 94 oder 5, 95, 95 muss es gewesen sein. Da äh, kam irgendwie einer in Irk und war noch total besoffen ähm, und hat äh, uns darüber informiert. Also meinte, er hätte sein Root-Passwort geändert, als er noch besoffener war äh, und wüsste nicht mehr, wohin und ob es denn nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, da ranzukommen.
2: Naja, na ja, beim Root-Passwort ist es echt Er da, Erzählt das bloß nicht lange? weiter,
0: hat er auch dazu geschrieben. Oh, ja, ich, Im noch? Januar war der damals 95, mein Gott. Da kannten Eben, sich alle Deutschen, da kannten sich alle Deutschen im Irknet, Naja, ah, ja. das ist vielleicht ja, nicht. Ja, ja.
2: Ja.
4: Also,
2: Im kannte Internet, dich, genau. Ich kannte dich damals nicht.
4: <lacht> Deininger, hobby man. Ja, mei. Mei. Ich muss mal noch eine Ergänzung ja. zu dem File machen, nämlich ähm, äh, diese... File Vault? File -Vault das hat File das, das hat nämlich, äh, das das hat nämlich ein äh, Problem, diese mitwachsenden Images... Ähm, der guckt ja immer beim Ausloggen des oder beim Ausschalten des Computers, äh, wie groß es ist sozusagen und äh, korrigiert dann die Größe. Und das Problem ist jetzt, wenn man das auf dem Desktop-Computer macht und auf einmal der Strom weg ist und er keine Chance hatte, das Image zuzumachen und zu verschlüsseln, dann ist sozusagen der ganz, das, das ganze Home-Verzeichnis möglicherweise einfach weg. Also, ähm, Sie empfehlen für äh, Desktop-Computer eine USV, also so eine Notstromversorgung, davor zu klemmen, damit das nicht passiert, dass dein Rechner auf einmal ausgeht und dein gesamtes Homeverzeichnis nutzlos ist. Dann hätte
19: man für Deutschland eine Regelung, hätte keine regellose Regelung. Und die Länder, die, die das nicht regeln wollen, die haben dann die Bundesregelung. Und die Länder, die das regeln wollen, können dann das für sich regeln. Ah, yeah. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben Spaß ja, und unterhalten uns. Und genau darum ist es eine Unterhaltungssendung. Ja, macht bitte
2: was draus. Ihr ja, hört Chaos Radio 111. Unterhaltet uns doch mal, genau. äh, uns doch mal mit einem Anruf.
0: 0331 70 110. Wie verschlüsselt ihr eigentlich und was für Erfahrungen habt ihr mit eurer Verschlüsselei? Verschlüsselerei, Verschlüsselei denn schon so gemacht, gute oder
1: schlechte? Und habt ihr sonst noch Fragen? Und genau, ich werde im Fragen?
0: Chat
4: schon gerade nach dem Soundboard gefragt. Ich werde mal gerade in den. Was? Also
0: das, das Soundboard hier, das ist meine, meine Jingle-Maschine, nee, nee, die mit das, das
4: gute alte ah, nein, das nein, 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 oh, nein Soundboard. Was hier
2: im Irk auch gefragt wird, ist äh, hm? na, dieser Stäuber. So. Äh, Stäuber? echt? Das ist ja. Diese Versteuberung.
0: Okay, soll ich ja. nochmal zum Mitschneiden machen? Also
2: ja, aber bitte die Mikros aus okay, mal, okay,
0: alle Mikros aus und, und äh, die Musik auch im Hintergrund. Das mal so. Und Achtung, ähm, mitschneiden jetzt.
19: Dann hätte man für Deutschland eine Regelung, hätte keine regellose Regelung. Und die Länder, die, die das nicht regeln wollen, die haben dann die Bundesregelung. Und die Länder, die das regeln wollen, können dann das für sich regeln. So.
2: Ja, Stäuber Rules. Was? Großartig. Was? Ich sagte Stäuber Rules. Ja,
0: <lacht> irgendwo,
3: ja.
2: habe ich,
0: ja, irgendwo habe ich ja noch den Transrapid. <lacht> den ist,
2: den ja. brauchen wir auch
0: noch. Weil nicht. das ja klar ist. So, wir gehen ans Telefon. 0331 70 110. Tino hat angerufen. Hallo Tino. Tino, hallo.
17: Hi. Morgen.
0: Du hast eine Frage?
17: Genau, zum Netzwerk. Es war jetzt was ganz anderes. Ich habe vorhin irgendwie gesagt, dass das irgendwie alles Quatsch ist, wenn man dem wenn man jetzt dem Router sagt, er soll seinen Namen nicht hinaus und wenn man... Er äh, sagt, er soll und dann also nur festgelegte MAC-Adressen benutzen. hat sie mich so ein bisschen verunsichert. Ich ja, hab mir das frag, mal, frag mal, wen
0: Sie noch verunsichert haben. <lacht>
17: ähm, ich habe das alles so eingestellt, also dass er, dass er den Namen nicht rauspusaunen soll, dass er auf einer verminderten Leistung sendet, also dass er nicht überall hin sendet, mhm. dass er nur bekannte MAC-Adressen nutzt. Dann habe ich eine WPA2. Also ich glaube, das ist diese AES verschlüsselung drin. Vor allen
0: Dingen hast du ein Internettelefon ne? Richtig. Mhm. <lacht>
4: Merkmal. <lacht> Ja, also Du lädst es gerade
1: große Dateien nebenbei runter.
4: <lacht> es macht es auf jeden Fall nicht unsicherer, wenn du dein Netz versteckst und ähm, die Sendeleistung reduzierst ja. und, ähm, äh, und die MAC-Adressen restriktierst, also das äh, ist auf jeden Fall schon hilfreich, es macht es nicht unsicherer. Ja, und ja boah,
2: letztendlich ja
1: ist die Verschlüsselung das, was du haben willst. Oder genau, und einwand. das hat er ja, also er hat genau. ja
2: gesagt, er hat die Verschlüsselung, das andere ist dann ja nur noch so optionaler Schnickschnack außenrum. Also das
17: tut im Prinzip, also wenn man diese AES-Verschlüsselung hat, das reicht im Prinzip aus. Man muss das andere gar nicht mitnehmen. Also man könnte jetzt auch, er könnte jetzt auch den Namen ins, ins, ins Net hinaus und das würde im Prinzip nichts machen.
4: Ja, die, die irgendwie in dein Netz rein wollen, die sehen auch dein Netz, wenn es äh, sich nicht äh, Richtig, äh, Richtig. Also, also Netz
1: verstecken ist dann gut, wenn wenn du hast halt irgendwie, machst deinen Computer auf und hast fünf Netzwerke. So, siehst du siehst fünf Netzwerke und ein sechstes, da eins verschlüsselt ist deins verschlüsseltes und die anderen fünf sind alle auch auf und wer mal eben schnell Internet braucht nimmt, halt eins von den fünf und nicht ein sechstes verschlüsselt, äh, unsichtbares, aber wirkliche Sicherheit bringt es halt nicht. So Und wer halt die Daten haben will, dem ist es auch egal, ob es unsichtbar ist oder nicht. Also
4: gut ist auf jeden Fall diese WPA oder WPA2-Verschlüsselung, weil damit wird dann genau. das schon sehr verhindert, dass man in deinen Verkehr reinschauen kann oder in dein Netzwerk überhaupt reingelangen kann.
17: Hm. Und auch diese diese Leistungs, äh, Leistungsbegrenzung oder so, ist das, bietet das auch noch Sicherheit oder ist das auch?
4: Na das schon, schon dein Gewebe. Genau das. Da, erstens <lacht> das und zweitens sehen dann deine Nachbarn eine Wand weiter schon mal das Netzwerk wahrscheinlich nicht mehr.
3: Mhm.
4: Also ja, können es okay. gar nicht erreichen sozusagen.
3: Mhm, okay. Ja,
2: ähm, wobei wie gesagt also das ein, also das einzige muss ich sagen, was, was wahrscheinlich 99 des Sicherheitszugewinns ausmacht, ist die Verschlüsselung und das restliche 1 äh, kannst du dann aufteilen ich auf muss, die, auf die drei Hause. anderen Dinge. Die sind also fallen nicht wirklich ins Gewicht, ja. hm,
17: hm. Und dann habe ich noch mal eine Frage, wie kann man diese Internettelefonie, die ich ja gerade mache, äh, wie kann man denn die verschlüsseln?
1: Hm.
2: Ja, also da gibt's
1: äh, Was benutzt du eigentlich? Darf ich mal fragen? Was benutzt du gerade? SIP oder Skype Auto, oder was benutzt du gerade? Äh,
17: ich mache das über eins und eins. Das, das
1: ist SIP.
8: SIP.
0: Das ist SIP, Ja. ja.
1: Genau. Ähm, es bieten tatsächlich auch ein paar Provider bieten es schon an. Äh, so, diese äh, ja, Secure Voice over IP, wo denn die die Pakete, die Inhalte verschlüsselt werden. Ähm, mhm. Das hilft natürlich dann tatsächlich auch nur bis dahin, wo sie entschlüsselt werden bei dem Telefonanbieter und es hilft zum Beispiel nicht dagegen, dass die Polizei zu dem Telefonanbieter geht äh, und sagt, äh, macht uns jetzt mal bitte hier den, äh, schneidet mal mit, macht uns den, den Verkehr auf, den, den Telefonverkehr. Mhm. Ähm, ja, also es hilft halt dagegen, dass irgendwie der Nachbar mitlauscht, ähm, dagegen wird es wohl helfen.
17: Aber wenn man jetzt eine Fangschaltung hätte oder so, dagegen würde das nicht helfen, dass man so, so ein abhörsicheres
1: Telefon hätte? Nee, ein abhörsicheres Telefon, dafür bräuchte ich was anderes. Ähm, da gibt's auch Sachen, die dann so eine, so eine End-zu-End-Verschlüsselung machen. Ähm, mhm. Das würde dann funktionieren zwischen den beiden Computern. Ähm, also ich würde nur ungern Werbung machen für Skype. Aber meines Wissens sind da die Pakete auch verschlüsselt untereinander und ah, zwar ja. auch End-zu-End. -End. Ähm, korrigiert mich, wenn, wenn ich etwas Falsches das, sage, aber… Wenn das stabil funktionieren würde, dann wäre es ja richtig praktisch. Ähm, Skype ist, sage ich mal, also ich will da jetzt gar nicht zu, zu weit darauf eingehen, aber also es gibt Leute, die haben sich das ein bisschen genauer angeguckt und mhm. die haben natürlich auch potenzielle Sicherheitslücken gefunden. Mhm. Ähm, und den ganzen Aufwand, den Skype getrieben hat, äh, zu verstecken, wie es funktioniert, der ist jetzt eigentlich dahin. Und es ist zu erwarten, dass sich da noch mehr Leute in Zukunft drauf stürzen werden. Mhm. Und da äh, wird vielleicht noch was passieren in der Zukunft mit Skype. Was Gutes oder was Böses? Also schwar schwarzer Hacker oder weißer Hacker? Always
2: in motion the future is. <lacht> <lacht> Jemand hat im Chat gerade die ja. URL zu dem stäuber als MP3 gepostet. Ja. Sehr schön.
0: Ja. Ähm, wie kommen wir da hin zum Chat?
2: Äh, der <lacht> Channel Chaos Radio auf dem IRC-Server irc.freenode.net. IRC
0: ja, da wird sicherlich äh, auf Nachfrage nochmal der ein oder andere äh, diesen Link posten. Ähm, ja, wir haben noch ein paar Leute am Telefon. Ja. Eine Frage zu Passwörtern von Jens aus Frankfurt.
3: Jens! Ja,
17: ja, ich hab Hi, ich äh, habe eine Frage und zwar ähm, ist es denn möglich, ähm, ähm, ihr sagtet ja, dass, äh, dass da eine spezielle Partition angelegt äh, wird im Form von so und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich selber also mal mein Passwort vielleicht 10 oder 20 Mal falsch eingebe und dass einfach äh, beim, beim x Mal, sagen wir mal 20 Mal, dass dann der Inhalt komplett gelöscht wird.
2: Das kann man im Prinzip schon äh, so implementieren in der Software, also man kann Software so programmieren, dass sie das macht, aber das ist eben kein, ähm, wie soll ich sagen, das ist Bestandteil dieser Software und wenn jetzt jemand anders zum Beispiel diese Festplatte bei dir klaut, entwendet, beschlagnahmt, was auch immer, dann kann der einfach andere Software verwenden, die diesen äh, Counter nicht äh, hat, also diesen diesen Fehlbedienungszähler, ja, wie man noch, den... In der noch
1: viel besser, also in der Regel ist es so, wenn die Polizei deinen Rechner beschlagnahmt, dann ist das Erste, was sie davon macht, bevor sie ihn einschaltet, ist eine Kopie von der Festplatte machen. Beziehungsweise manchmal lässt sie den Rechner auch bei dir und nimmt nur die Kopie mit, das ist der glücklichere Fall. So, und dann ähm, können die halt einfach 10.000 Mal probieren. Ja.
2: Ja, ja, also äh, das also solche solche Fehlbedienungszähler, die funktionieren eigentlich immer nur dann, wenn sie in Hardware implementiert sind und nicht in Software. Ja, also es gibt ja bei äh, den den GSM SIM Karten, also bei den äh, für für äh, Handys äh, auch äh, wenn du zweimal die PIN eingibst, dann äh, musst du eben die Super PIN und wenn du da noch ja. was falsch machst und so weiter. Und das funktioniert eben nur deswegen zuverlässig, weil das eben in der Hardware dieser SIM-Karte so implementiert ist. Also das kann zwar auch wieder ein Stück Software sein, was da drauf ist, aber das ist niemand kommt an äh, diesen Speicher heran, äh, ohne das, also ja äh, Oder den Chip aufzumachen. Zu genau, müssen. richtig. Also ah. Das ist eben der, der wesentliche Unterschied. Hingegen, wenn das alles nur in der Software auf dem PC ist, dann kann man da einfach andere Software nehmen und äh, damit ist das Ganze dann umgangen. Es ist eine
4: Augenwischerei, wenn es so in eine Software was anbietet.
5: Okay, alles klar.
4: Gute Nacht. Danke. Euch tschüss. Auch, mir fällt doch gerade noch ein, wir hatten in einer der äh vorigen Datenschleudern äh, auch einen Artikel, wo jemand äh, so eine wirklich Hardcore-Verschlüsselungs- und Sicherungsvariante seines Rechners mal vorgestellt hat, wo der Rechner dann erstmal guckt, ob er im Internet ist und ob er von der richtigen IP äh, eine bestimmte Datei fetschen kann und wenn das nicht ist, dann löscht er gleich die ganze Festplatte und im Detail kann ich das jetzt nicht genau ausführen, aber der Artikel war wow. sehr lesenswert. Also für die, die da wirklich jetzt äh, sich gegen sämtliche Feinde rüsten wollen, äh, mal Daten Schleuderarchiv nachblättern. Es gibt auch Tresore, die man kaufen kann, äh, die, dann, äh, die man
2: remote innen sprengen kann. Also da stellt man seinen Rechner in so eine Art, naja, massiven Tresor rein und man kann dann, wenn man irgendwie, was weiß ich, das mit dem mit, der, mit dem Türschloss oder mit irgend sowas verbinden mhm. und wenn jemand nicht ordentlich irgendwie authentisiert ist beim Tür aufmachen, dann wird ein Sprengsatz cool. im Schrank gezündet Super. und dann ist der Rechner da drin kaputt. Außen merkt man überhaupt nichts. Cool. Das will ich. <lacht> <ja>. Das kostet, <lacht> aber, kostet aber ein paar Mark.
0: Egal. Hauptsache es macht Bumm. <lacht> <lacht> oh Gott, habe ich das gerade gesagt? Äh, noch eine
1: Frage zu Passwörtern. Hallo, Jannik.
20: Ja, hallo. Ich habe eine Frage und zwar: Was ist eigentlich, wenn mir meine Platte abrauscht?
1: Dann sind die Daten ohnehin weg, ob verschlüsselt oder nicht. Naja, also, das ist also ein normalerweise Backup.
20: kann ich sehr, also auf jeden Fall. Sofern mir der Schaden verträglich ist kann ich ja normalerweise wieder herstellen. Muss? Mhm. Also, ja. Ja, also das
1: ist schon also klar natürlich, wenn ihr also die Frage ist sozusagen, ob das schlimmer ist, wenn ein verschlüsselter Container kaputt geht oder wenn ein einzelner Teil kaputt geht.
20: Ja. Also beispielsweise bei TrueCrypt habe ich gesehen, kann man sich äh, den Header sichern. Und da ist jetzt die Frage, wie inwiefern man da die Daten auch wieder wiederherstellen kann, weil das ist ja vor allem interessant für Leute, die jetzt äh, mal eben nicht nur so 4 Gigabyte oder sowas an Daten haben, die sie nicht regelmäßig auf eine DVD brennen können, sondern ein bisschen mehr. Kann man ja nicht regelmäßig sichern. Das ist ja recht unpraktisch, wenn dann auf einmal die Platte weg ist.
2: Ja,
4: das, das Zeitalter, in dem ganze DVDs im Internet geschert werden. Ja. ja. Also,
1: das ist tatsächlich mit ein Szenario, <lacht> wenn du zum Beispiel deine 160 gigabyte Platte voll hast mit MP3s und du kommst nach Hause und stellst fest irgendwie so Ups, ja. Genau. Ja, also, das hängt, das
2: hängt im Wesentlichen davon ab, wie denn tatsächlich das On-Disc-Layout von diesen, also wie die Daten abgelegt werden von der jeweiligen Verschlüsselungssoftware. Ähm, sicherlich, wenn da irgendeine Art von Header ist, dann ähm, muss der repliziert werden. Also entweder eine Sicherheitskopie oder man oder der wird eben schon von der Software mehrfach abgelegt. Das ist eigentlich das gleiche Problem wie schon bei einem normalen Dateisystem. Ja, es ist so, dass äh, Dateisysteme auch sowas wie ein Superblock zum Beispiel haben häufig und dann wird in dem Dateisystem selber auch schon, ohne dass das irgendein Anwender merken würde, wenn schon mehrere Kopien auf äh, unterschiedlichen Stellen der Platte gehalten wird. Hab ich ja so.
20: ich habe dann ja äh, in der Regel bei dem modernen Dateisystem immer mehrfach vorhanden, die hm. zuordnen. Also
1: genau. Was auf jeden Fall eine gute Strategie ist, dass du das, diesen Container erstmal ähm, entschlüsselst und dann von da versuchst, eine Datenrettung zu machen.
20: Ja. So. Und äh, was eigentlich für größere Probleme ist bei der Verschlüsselung, ist meines Erachtens eher, dass es zu wenig Programme gibt, die wirklich DAO-kompatibel
1: sind. Also ich, von, von meinem Gefühl her, also da gebe ich ja recht, aber ich, also von meinem Gefühl, sowas wie TrueCrypt, denke ich, also wenn du, also wie ja, gesagt, das ist ja der Anspruch an die Sendung, die wir eigentlich haben. Also es soll keiner mehr die Ausrede haben, er wusste nicht, wie es geht, oder es ja, war ja, zu kompliziert klar. oder so. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal an, was sind wirklich die Sachen, die Lösungen, die ein, für möglichst einfach zu bedienen sind und die wir noch, also vom, vom Technischen her, mit dem Wissen, was wir haben, noch guten Gewissens empfehlen können, die also ausreichend sicher sind. Ja, so wenn man sich überlegt,
20: dass jetzt gerade erstmal die Postbank überhaupt erstmal anfängt, jetzt Mails zu signieren, damit man jetzt nur noch bei signierten Mails seine äh, Pin-Tan-Kombination rausgibt, ist es natürlich... Die
2: gibt man nie raus, auch nicht, nicht bei der signierten
20: <lacht> Mail. Ja, das ist klar, aber... Weil ja, Jetzt Endlich. denkt er sich gerade, verdammt! Verdammt! verdammt.
1: Ja. Jetzt werden Ver die nächsten Phishing-Mails, werden jetzt so eine, so eine Zeile haben, diese Mail ist elektronisch signiert genau. und garantiert für ihre Sicherheit. Ja.
20: Das, die ist
4: echt. Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn du irgendwie dich mit Verschlüsselung beschäftigen musst, dann, äh, oder deine Daten verschlüsseln willst, dann gibt es halt keinen Weg da drumherum, sich auch wirklich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist halt leider so. Also Man muss ein bisschen nachdenken, wenn man seine Daten eben sicher ja. haben will. und Es geht da nicht so die Klick- und Los-Gehts-Lösung.
3: Ja, aber ich glaube,
2: das ist genau das Problem, warum das so wenige Leute machen. Ja, aber weil das, das ist im, im realen Leben auch so. Also wenn du irgendwie ein sicheres Schloss an der Türe haben willst oder so, dann musst du dich auch ein bisschen mit Schlössern ja, beschäftigen. Das
20: ist einfach nicht so. Das alte Schloss von Oma. Ja.
1: Also, Sicherheit ist immer ein Kompromiss im Verhältnis zur zu Bequemlichkeit. Und ähm, ganz klar, also, wenn du die Daten sicherer haben willst, dann musst du da ein bisschen Abstriche bei der Bequemlichkeit machen. Dafür dann einfach. Schon allein, dass du immer irgendwie nochmal ein extra Passwort eingeben musst oder sowas. Ähm, aber ja, hey, so ist es halt.
20: Ja, lieber sicher als ein auf einmal, ist den Bach runtergegangen. Genau. Ja, okay, ich bedanke mich. Super. Ciao. Ja, ciao. gute Nacht, Tschüss.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen Nachrichten, falls unser Nachrichtensprecher... Ja, da kommt du <lacht> hast jetzt gut.
7: genau 39 Sekunden Zeit. So klang er bei seinem exklusiven Radiokonzert live in den Fritz Studios. Und so Sollte auf der großen Bühne im Tempodrom klingen? Hallo, I'm Adam Green. Fritz präsentiert Adam Green live in Berlin. Jessica, Jessica Simpson. Morgen Abend ab 20 Uhr. Im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Adam Green live in Berlin. Und dem Radio Fritz. Vom RBB. Exakt halb eins.
8: Fritz.
9: Info Nachrichten mit Mario Bartsch. Der UN-Sicherheitsrat hat den Iran aufgefordert, binnen 30 Tagen seine Aktivitäten zur Urananreicherung einzustellen. Eine entsprechende Erklärung verabschiedeten die 15 Mitglieder des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen am späten Abend in New York einstimmig. Der Text war in den vergangenen drei Wochen von den fünf UN-Vetomächten ausgehandelt worden. Nach fast fünf Stunden ist in Berlin am späten Abend ein Spitzentreffen der Koalition zur geplanten Gesundheitsreform zu Ende gegangen. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Ziel der Beratung ist ein Kompromiss zwischen den beiden Modellen von Union und SPD, der Gesundheitsprämie und der Bürgerversicherung. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber verstärkt. Auf einer Großkundgebung in Hannover protestierten 12.000 Beschäftigte gegen längere Arbeitszeiten. Verdi-Chef Psirske forderte die Tarifgemeinschaft der Länder auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Im Tarifkonflikt der Klinikärzte bleiben die Fronten verhärtet. Ein Sondierungsgespräch am Nachmittag scheiterte. Die Streiks werden deshalb fortgesetzt. Palästinenser Präsident Abbas hat am Abend in Gaza die neue palästinensische Regierung vereidigt. Sie steht unter der Führung der radikal-islamischen Hamas-Bewegung. Einige Mitglieder des neuen Kabinetts unter Ministerpräsident Hanja mussten ihren Amtszeit im Westjordanland abgeben. Sie hatten von Israel keine Reiseerlaubnis für den Gazastreifen erhalten. Wetter Heute Nacht bleibt es meist trocken bei Tiefstwerten zwischen plus 4 und 0 Grad. Am Tag wird es heiter bis wolkig, bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Verkehr. B 158 Berlin-Angermünde, zwischen Kreuzung Blumenberg und Kreuzung Tiefensee gibt es in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Zwischen Seefahrt und essen? Moment, liegt ein toter Fuchs auf der Fahrbahn. Oh. Hier dann guten Appetit. Naja, lassen wir das. Gute Wie, Fahrt ansonsten. Vielen Dank, Mario Bartsch.
10: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue
0: Moon. Chaos Radio 111 ist es, was ihr hört. Eine knappe halbe Stunde haben wir noch Zeit. Und es geht um Verschlüsselung von Daten und natürlich auch Verschlüsselung von Kommunikation. Da haben wir noch gar nicht so viel. Naja, gut, GnuPG benutzt man, oder?
2: Also wie verschlüssel ja. ich
0: meine Kommunikation?
2: Ja, ja, das ist, ist das jetzt so? Wollen Nö, wir? Wollen, ja. wollen
0: wir nicht? Wir können es auch lassen. Also ich meine, das ist ja, ein
2: Thema für sich, da kann man sicher, ja. und wir haben da auch sicher auch schon mindestens ein Chaos Radio drüber gehabt.
1: Ja. Also das Thema, oder im Untertitel heißt es ja auch also Briefe, Datentresore, Briefumschläge mhm. und sowas. Also klar, wir wollen sagen, es gibt nur PG und ähm, ja, es gibt es und es ist gut für E-Mail-Verschlüsselung, benutzt es <lacht>
0: Wie ist es eigentlich mit meinen externen Festplatten? Äh, kann ich die genauso verschlüsseln wie die interne Festplatte in meinem
4: Rechner? Du also also so kannst ja. da genauso ein encrypted Disk-Image, also ein verschlüsseltes äh, Disk-Image erstellen und das einfach auf deine externe Festplatte legen und einfach dann da in dieses mitwachsende Image, jetzt auf deinem Mac zum Beispiel. Aber es ist, ja,
0: es ist schon gewachsen, also die ist schon voll. Kann ich da was drüber <lacht>
4: okay, stülpen, ja, oder nee, muss ich dann alles so, erstmal runternehmen und wieder Ja, da muss du erst ein bisschen mhm. hin und her schieben. Das ist im mhm. Zweifelsfall richtig hässlich Arbeit, ne? Ja, also ich habe gerade äh, bei da. jemand im Club das äh, gemacht. Der mhm. wollte nämlich auch seine externe Festplatte verschlüsselt haben und der hat da aber jetzt gerade eine leere Festplatte und da haben wir dann einfach ein Image draufgelegt. Ja, und da uns das sehe, ich,
2: das sehe ich den Businesszweig des Festplattenverleihs aufkommen. Das muss ja, ich das mal stimmt. eben eine Festplatte leisten, ja. umkopieren. Stimmt,
1: gar nicht schlecht. Also falls das ist auch total praktisch, um an ganz viele MP3s und Filme und Pornosammlungen <lacht> zu kommen.
2: Festplattenverleih, ja, das, ja, ist, das
1: äh, Lass uns telefonieren. Ähm,
0: zum Beispiel mit Thorsten, hat eine Frage zu Swap-Dateien. Jo,
1: drauf? Ja, bist du drauf. Okay, alles klar. Äh, hallo erstmal. Bist gut drauf? Wo bist denn drauf?
3: Nein,
13: ähm, Man kann ja Betriebssysteme von CD booten, zum Beispiel Knoppix oder dieses Ja. Ist yeah. ähm, da sichergestellt, dass da der Arbeitsspeicher nicht auf die Festplatte ausgelagert wird, also in so eine Swap-Datei?
2: Die verwenden in der Regel überhaupt, also solange du als Anwender das nicht anders konfigurierst, verwenden die von sich aus überhaupt nichts auf der Festplatte, diese, also, diese Live-Distributionen. Von die
1: Knoppix ja weiß, weiß ich, dass man es so einstellen kann, dass ja. es Obers also macht. Also die grundsätzliche Mensch, Idee ist ja, dass deine Festplatte nicht angefasst wird und die Dinger funktionieren ja im Prinzip auch ohne Festplatte sogar.
13: Ja. könnte man die also von cd booten Betriebssystem und dann nur die verschlüsselten Dateien auf der Festplatte lassen.
1: Äh...
2: Mhm. Äh, von welchen verschlüsselten Dateien redest du jetzt?
13: Ja, wenn man was, zum Beispiel mit TrueCrypt eine Datei verschlüsselt, dann könnte man ein Betriebssystem ähm, von der CD starten und dann nur die verschlüsselten Dateien von der Festplatte mounten. Also ja,
2: ja. Wo ist dann der? Also was versprichst du dir dann in dem Fall davon, dass du von CD bootest?
13: Dass nichts auf der Festplatte landet. Also ich benutze auch TrueCrypt jetzt unter Windows. Es gibt halt ja. auch,
1: muss ich mal kurz erwähnen: Es geht auch unter Linux. Das heißt, man kann die Container von beiden Betriebssystemen aus dann lesen, was auch mhm. ein Vorteil noch ist für ja. Leute, die beides benutzen. Hm?
13: Ja, und ich hatte noch festgestellt, dass halt ein Teil der Daten nicht in dem Container landen, sondern auch noch im unverschlüsselten Teil. Und deshalb wollte ich halt von, von einer Live-CD die ganze booten. Dann.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich ganz: Wenn du sagst, nimmst jetzt einfach die ganze Festplatte und verschlüsselst sie, ähm, dann kannst du natürlich die Verschlüsselung quasi von der CD starten und dann mit der Festplatte weitermachen. Aber ähm, gerade wenn du wenn du einen, einen Unix einen Linux benutzt, ist es natürlich ganz, ganz einfach zu sagen, dass irgendwie alles was in deinem Home-Verzeichnis ist, ist dann einfach verschlüsselt und sind dann einfach deine Dateien, deine Mails und weiß nicht was alles.
13: Ja, teilweise muss man ja noch äh, Windows benutzen.
1: Ja, da kannst du dann zum Beispiel sagen, du machst einen, ähm, also das, das wäre dann meine Empfehlung, benutzt sagst äh, TrueCrypt, machst einen Container, formatierst diesen Container, also das, man muss das auch machen, man muss diese Container denn noch formatieren, die sind sozusagen wie eine leere Festplatte denn und ähm, erzeugst dann ein Dateisystem, zum Beispiel dann FAT32. Ähm, das ist ein System, was, äh, ein Dateisystem, was beide, Windows und Linux, lesen und schreiben können. Mit NTFS geht es nicht. Ähm, und dann kannst du diesen Container wunderbar zwischen beiden Betriebssystemen abwechselnd benutzen, lesen und schreiben.
13: Ja, mache ich ja auch schon so, aber ähm, das Problem ist halt bei Windows, da landet halt ein Teil in, in der Registry oder in der Dateitabelle oder in der Auslagerungsdatei. Und deshalb wollte ich halt irgendwie mit Bart oder wie das heißt.
1: Also wenn du genug Speicher hast, dann kannst du natürlich die Auslagerungsdatei unter Windows auch komplett abschalten. Das geht ja. Du kannst sagen Größe 0, dann wird nichts ausgelagert.
4: Dann verhält sich das Windows aber bestimmt äh, super, oder?
1: sind nicht schlimmer als ein Mac äh, mit wenig RAM. <lacht> die Swap Monster. Und zwar, das geht über Systemeigenschaften, also Arbeitsplatz Arbeitsplatzsystemeigenschaften und dann ähm, das ist, hey, ähm, findest du schon Wir unter, unter, unter Leistungsoptionen erweitert, lalala, virtuelle Arbeitsspeicher und dann kannst du das einstellen. Und
13: dieses dmcrypt crypt äh, gibt es nur für Debian oder auch noch für andere
3: Linux-Distributionen?
2: Ähm, äh, DM-Crypt ist Teil vom Kernel also das ist äh, ein Mechanismus im Kernel, äh, der äh, generell Block-Devices verschlüsseln kann ähm, und äh, das ist also in jeder Linux-Distribution vorhanden äh. Es gibt also da äh, Konfigurationssoftware äh, dazu, aber die ist auch äh, bei allen gängigen Distributionen mitgeliefert.
13: Okay, dann ja, danke erstmal.
1: Okay, gute Nacht Thorsten. Ja, tschüss, Job. Okay, dann. Okay, dann. <lacht> Wenn ihr noch Sachen habt, chaosradio.ccc.de, schickt uns das, wir versuchen zu antworten. Wir versuchen es zumindest. Äh, ja, noch mal eine Frage zu Voice over IP. Ja. Roland.
14: Ja, hallo. Hallo. Also ich habe das noch nicht selbst ausprobiert, aber vorhin hat ein Anrufer gefragt wegen der Verschlüsselung für Voice over IP. Ich habe, glaube ich, auf den Webseiten von, von dem Programm X-Lite gelesen, da gibt es auch eine Bezahlversion und die hätte dann Verschlüsselung eingebaut, zwischen den beiden Teilnehmern, die das benutzen. Ja. Ist da was bekannt?
2: Na, die Software speziell kenne ich jetzt nicht, aber äh, es ist halt so, es gibt eine Reihe von Standards äh, auch, oder mehr oder weniger Standards was Verschlüsselung bei Voice-Over-IP betrifft. Aber das ist halt auch wieder ein sehr komplexes Thema. Also die Voice-Over-IP-Protokolle sind an sich sehr viel komplexer und vielfältiger als jetzt bei E-Mail zum Beispiel. Und selbst bei E-Mail muss man ja auch schon unterscheiden zwischen der Transport-Level-Verschlüsselung, zwischen der End-zu-End-Verschlüsselung mit GPG und so weiter. Und bei Voice-Over-IP gibt es jetzt auch unterschiedliche Verfahren. Es gibt also einmal ein Verfahren, das war so glaube ich das erste, was bekannt war, dass man äh, bei SIP äh, die, äh, die Metadaten mit GPG verschlüsselt, also mit, mit dem, gemäß dem OpenPGP-Standard. Da sind aber dann die eigentlichen Gesprächsdaten noch nicht drunter, also die Sprache. Ähm, dann gibt es die Variante, wo man äh, mit TLS, also der, dem, dem Abkömmling oder dem Nachfolger von SSL, äh, arbeitet, sowohl für die äh, Metadaten als auch für die Sprachdaten. Also das sehr viel Unterschiedliches, äh, alleine schon jetzt im Bereich SIP äh, am äh, äh, verfügbar und äh, implementiert und äh, da ist halt dann natürlich jedes Programm hat da andere Optionen jedes Programm unterstützt irgendwas oder nicht manche erfinden irgendwas eigenes, das ist alles noch ein bisschen ähm, unübersichtlich äh, und äh, noch nicht sonderlich äh, kompatibel Also müssten auf
14: jeden Fall beide Teilnehmer das gleiche Programm verwenden einfach
2: Das ist mit Sicherheit immer die beste Variante, ja Okay, schönen Dank!
0: Gerne, tschüss! tschüss. Äh, haben wir hier noch? Äh, Tim aus dem Prenzlauer Berg Hallo. Hallo, Hallo Tim.
19: Ähm, ich habe mal eine Frage zur rechtlichen Seite der Verschlüsselung. Und mhm. zwar, ich habe auch toll alles, irgendwie eine verschlüsselte Partition auf meinen Rechnern. Und irgendwie geht aber immer so das Gerücht um, dass im Falle einer Hausdurchsuchung der Schlüssel rausgerückt werden muss von mir. Die werden mich zwingen, den Schlüssel rauszurücken. Ähm, wisst ihr da was zu? Könnt ihr davon sowas sagen, wie die
10: rechtliche Seite dabei ist?
1: Hatten wir am, ähm, relativ am Anfang der Sendung schon mal. Also so, okay. das, du musst dabei unterscheiden, kein Problem. Also vielleicht noch mal ganz kurz: Du musst unterscheiden, ob du dabei beschuldigter bist oder Zeuge. Okay. So, und wenn du beschuldigter bist, dann musst du schon mal gar nichts sagen und auch überhaupt gar nicht daran mitwirken, dass du dich belastest. Ähm, da wird ja im Zweifelsfall dann auch dein Anwalt weiterhelfen. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, du sagst nichts, machst nichts, hast keine Ahnung und überhaupt. Äh, die sollen sich zum Teufel scheren. Ähm, das hilft in, in letzter Konsequenz auch. Ähm, was anderes ist, wenn, wenn du als Zeuge ähm, geladen wirst, dann können sie dich möglicherweise zwingen. So, und da gibt es irgendwie ein, ein bisschen einen Umweg, da muss sich aber auf jeden Fall auch ein Anwalt beraten, dass du sagst, naja, ich habe da aber Material auf der Festplatte, was mich selbst belasten würde. So, damit würde ich mich selbst beschuldigen, eine Straftat, zum Beispiel, äh, Beispiel nehmen wir mal Kinderpornografie, du hast dann halt irgendwelche Fotos da drauf.
2: Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung. Angenehmer. Das haben wir, ja genau, ist angenehmer.
1: Deswegen haben sie mich mal dran gekriegt, das ist gar nicht so angenehm. Und, ähm, das muss allerdings glaubhaft machen. Das heißt also, das darf dann nicht nur wie so eine Ausrede klingen, aber auch da äh, berät ich dann im Zweifelsfall deinen Anwalt.
5: Okay, also es ist letztlich wie ganz normales Aussageverweigerungsrecht. Richtig. Und ich klinge ja, immer genau. da dass es da irgendwie noch eine spezielle Rechtsgebung gibt für den Fall oder
2: Nein, gibt es nicht. Äh, du driftest also irgendwie gerade ab. Ist da irgendwie, hast du auch
13: voice over wi Nee, ich habe hier mit Handy gerade. Achso, Ach so, also, okay. okay. Ich
1: habe hier <lacht> ja nee, mit ähm, Handy. <lacht> genau, so ist es. Also wie, wie ähm, normal. Normales ja, okay. auch. Ja. Alles
10: klar, vielen okay. Dank. Okay, ja,
0: tschüss. Ähm, dann Kevin aus Wetzlar.
10: Hallo. Hallo. Ja. Hi. Und guten Morgen, Jungs. Alles klar.
0: Ja, Mahlzeit. Ja, super. So und selbst.
10: Hier, ich, ja, bei mir auch. Ich rufe wegen folgenden an und zwar ESDN-Verschlüsselung. Gibt es eigentlich irgendwie eine günstige Möglichkeit, also ein Zusatzgerät für ESDN-Telefone, für den esd anschluss zu kaufen? so, dass man halt, keine Ahnung, wenn man halt mit einem Freund oft telefoniert, dass man sagt, hier, wir kaufen uns das Ding oder vielleicht sogar ein einfacher Bauplan, der zusammenzulöten ist, um einfach ISN-Telefonate zu verschlüsseln?
1: Ähm, du hast kein Internet, also kein DSL oder sowas zusätzlich, wo du Internet drüber machst. Also das wäre der einfachere Weg, sage ich mal, wenn du eine Software benutzt, die einfach... Ja, Nein, das, das
10: stimmt schon, also es geht mir halt auch darum, ich denke mir, das wird bei vielen auch so sein, dass einfach ähm, ja, vielleicht auch nicht immer die Internetverbindung auf beiden Seiten besteht. Ich sag hm. mal, vielleicht ist jemand, ähm, ja, ja, an gewissen Stellen, wo also ein Telefon ist eigentlich immer überall so, ja, überall hm. vor Ort, ja.
1: Wobei natürlich nochmal ein Unterschied ist zwischen einem ISDN-Anschluss, wo du rankommst und einem normalen Telefon. Okay, um, ich gehe schon mal davon aus, Taschentuch dass äh, vor die Sprechmuschel halten. <lacht> ich
10: gehe mal schon mal davon aus, dass an beiden halt ein, digital, also ein digitaler Telefonanschluss vorhanden ist. Und ich hatte ja, ein ähm, verstorbenes Mitglied vom CCC hatte ja mal äh, so etwas gemacht, irgendwie, ein Bausatz, der. Ja,
1: seine Diplomarbeit war das.
10: Genau. Und ja, ich habe davon auch gar nichts mehr gehört, weil ich denke mir, ja, alle haben den ESN-Telefonanschluss und. Gibt es da irgendwie einfache Möglichkeiten oder günstige Endgeräte?
1: Also günstige nicht. Es gibt natürlich welche für den äh, punkt goff bereich sozusagen, also den Regierungsbereich oder äh, für Behörden, die sowas anbieten. Ähm, das ist natürlich in der entsprechenden Preisklasse. Ja, nee,
10: das ist ja klar. Dafür gibt es ja eigentlich in allem. Also klar, ich gibt ja die Sicherheitsfirmen, die bieten dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Es ist ähm, mhm. Wie alle Sachen Dinge an, aber also okay, kennt ihr irgendwas, wo man hier, telefoniert jeder, ISDN, günstig irgendein Zusatzgerät sich holen kann? Nein. Nicht,
2: okay. <lacht> ja, sorry, ist, ist leider so. Mhm. Ähm, was? Also,
1: was natürlich auch noch eine Variante ist, du nimmst einen Laptop, eine, eine ISDN-Karte ja. und ähm, mhm. baust dann eine Software drauf, die das verschlüsselt macht, dann.
2: Das das, okay, klar, okay, also eben. Dann ist er wieder der. Jetzt, jetzt ja, ja. Oh, oh, oh,
3: oh.
2: Ja, also bei, bei Voice over IP sieht's da besser aus, bei ISDN eher weniger. Ähm, ich bezweifle auch, dass sich das jetzt groß ändern wird, weil das Rent geht ja eigentlich weg äh, hin, äh, also f für die Power User sage ich mal, äh, geht das Rent ja eindeutig hin weg vom ISDN-Anschluss. Äh, wozu braucht man den noch? Also man für das paar Mal Telefonieren nennt man Voice over IP. Das ist eh günstiger, ähm, äh, irgendwie die Grundgebühr für den ISDN-Anschluss, die kann man sich schon sparen. Ja. Ja, das
10: stimmt, das Potenzial wird jetzt auf jeden Fall mal größer, was auch schon jetzt unheimlich weit verbreitet ist, aber das ist ja der Zustand mit dieser Verschlüsselung beim ESN, dass ich da bisher auch wirklich bisher wenig gefunden habe. Die ist ja schon seit einigen Jahren und vor einigen Jahren war das Ding mit dem voice over API auch noch nicht so der Renner überall. Ja, ja. Und ich, ja okay, keine Ahnung, woran das jetzt liegt, ja. Vielleicht wollen da ein paar Leute nicht, dass sich ja, damit damals welche beschäftigt haben. Also... Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber nun gut, wenn ihr sagt, es gibt
3: nichts, jetzt geht's
0: ja eh auf Voice of RP. Okay, Kevin, gute Nacht.
10: Jo, euch auch. Ciao.
0: Tschüss. So, und jetzt, pass auf, jetzt, äh, Matze. Hallo, Jäger. Matze hat eine Metafrage.
19: <lacht> also nicht direkt Metafrage, aber ich bin absoluter Newbie, was, was Sicherheit an, angeht. Und zwar, ich habe ein Netzwerk zu Hause, unter anderem mit WLAN und es ist ein gemischtes Netzwerk zwischen Windows und äh, Windows-PCs und äh, zwei Macs. Und ich verschlüssel, das Einzige, was verschlüsselt ist, ist praktisch äh, der WLAN-Zugang und ansonsten nichts. Und ihr hattet eben, ich bin leider zu spät gekommen, ähm, ihr hattet eben so ein Thema, wie kann ich meinen Mac sicher machen. Ich habe das irgendwie nicht, nicht ganz so mitbekommen. Ist das jetzt gefährlich, was ich mache, weil ich nichts verschlüssele oder?
4: Naja, das kommt wieder auf das Bedrohungsszenario an, was du fürchtest. Also, ähm... Wenn du jetzt Angst hast, dass jemand äh, über das Netzwerk, über WLAN sozusagen auf deinen Mac eindringt, äh, ja, das äh, besteht jetzt erstmal nicht so, weil du natürlich, also äh, ein Passwort, wie gesagt, am Anfang beim Installieren deines Macs sitzt und äh, jeder, der dann auf deine Daten zugreifen will, sich ja erstmal auf deinem Computer einloggen muss mit genau diesem Passwort. Und wenn du das nicht kennst, dann kommt er auch erstmal nicht rein.
19: Genau, also da brauche ich mir demzufolge die nicht viel Sorgen machen. Genau. Also über WLAN jedenfalls mhm. zu Hause im, im Heimnetzwerk. Jetzt aber was anderes. Wenn ich zum Beispiel einen Router, den habe ich jetzt auch zu Hause, und jemand klingt sich ein und will auf meinen Mac zugreifen und würde jetzt meinetwegen wegen meine, äh, meinen Benutzernamen und mein Kennwort kennen. Bei Windows ist es ja so, dass ich einzelne Ordner freigeben kann.
15: Mhm. Wenn
19: aber jemand den Benutzernamen und das Kennwort für meinen Mac kennt, der hat voll Zugriff auf, auf meinen kompletten... Äh, kompletten Rechner und da gab es mal so ein Programm, das nennt sich SharePoint.
4: Genau, das gibt es auch immer noch, soweit ich weiß. Genau, ich
19: habe das auch installiert und irgendwie, äh, wenn sich jemand auf meinem Rechner einloggt, der sieht trotzdem alles, obwohl ich SharePoint aktiviert habe und nur einzelne Ordner freigegeben habe.
4: <lacht> ja, das, das ist allerdings war das ist ein bisschen schwierig zu konfigurieren gewesen. Ich brauchte auch jedes Mal, wenn ich da so einen Ordner einrichte, so drei, vier Testläufe, bis es dann so funktioniert, wie ich das haben will. Also ich kann dir da auch gerade keine konkrete Hilfestellung geben, mhm. außer eben, ähm, Du kannst natürlich äh, unter MacOS in den Systemeinstellungen auch einfach alle äh, Zugriffe ausmachen. Also es gibt ja Windows-Sharing oder genau. entfernte Anmeldung, wie es in Deutsch heißt für SSH. Ja. Und wenn du da einfach <lacht> das Häkchen wegmachst, dann äh, gibt es eh sozusagen keinen Weg zu deinem Computer.
19: Gut, also das heißt, wenn ich dann doch Daten austauschen möchte privat, dann, dann müsste ich praktisch jetzt wieder in die Systemeinstellung gehen und müsste es wieder aktivieren. Genau,
0: USB-Stick.
2: Ja dann ist aber auch, zu, also in dem Moment, wo du wieder über eben ein unverschlüsseltes WLAN zum Beispiel äh, Daten austauschst, dann kann natürlich auch jemand mitschneiden, ja, das ist also auch zu berücksichtigen.
19: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt als Beispiel diese Airport-Steckdosen-Station da habe, die ist ja von Grund auf eigentlich äh, verschlüsselt.
4: Ja, die hat auf jeden Fall auch äh, dieses WPA als Verschlüsselung. Genau. Genau, ja.
19: Das heißt, da brauche ich Habt ihr denn jetzt für, für mich als, als Heimuser irgendeinen Tipp, ähm, was ich auf jeden Fall machen sollte, um, um irgendwelchen Angriffen oder sei es, äh, wenn jemand an meinen Rechner geht, dass er da nicht rankommt? Holger hatte da irgendwas eben gesagt. Äh, mit der Holger? <lacht> was? Holger?
0: Was habe ich gesagt? Na, Holger
19: hat die ganze Zeit gesagt, auf jeden Fall, er muss jetzt nach Hause und irgendwas machen. Ja, Aber ich muss
0: nach seinen Hause. Seinen WLAN-Router an sich. Ja, ja, das in. Ich ja. muss nach Hause noch ein Fläschchen aufmachen.
2: Also, <lacht> ich meine, wir tun uns da mit Empfehlungen schon etwas schwierig. Ich meine, wir haben jetzt in der Sendung ja erstmal beschrieben, was es so für Bedrohungsszenarien gibt und wie man sich vielleicht dagegen irgendwie wehren kann. Und sozusagen ohne, dass äh, du uns sagst, gegen was du dich schützen willst, genau, äh, ist ja. es schwierig, eine Antwort zu geben. Das stimmt. Ja.
19: Na gut, dann sollte ich mir vielleicht meine Frage konkreter überlegen. <lacht> ich es also einfach nochmal per Mail Chaos, zur
1: Not. Na gut, okay. Ja. Genau, chaosradio.ccc.de Schreibe ich euch.
11: Alles okay, cool.
1: klar. Ich ich Mathe. genau. Interessante, interessante Frage kam von, von Steffen per Mail. Nämlich ähm, gibt es auch MP3-Player, die... Fand, fand das ich doch spannend. Drin, ja? Ja. Ähm, wobei natürlich muss man sagen, dass wir im Moment in Deutschland ja die Situation noch haben, dass ein MP3-Player mit Musik drauf ähm, erstmal so kein Problem an sich ist. Weil ähm, die geht, also das ist jetzt eigentlich ein, ein anderes Thema, aber ähm, ist es ist erstmal nicht strafbar, einen MP3-Player mit Musik drauf zu haben. Das heißt also... Das ist aber schön. Ja, das ist schön, <lacht> schön, dass es noch gibt. Aber man muss natürlich in jedem Fall... Und wenn es Lanzer mp 3 sind, die hat man ja nicht auf seinem MP3-Player. Ja, oder? natürlich nicht. Aber das jetzt für die Ohren den
0: Fall
2: kaputt. kaputt.
0: Das war da bei MP3 doch sowieso, hat man doch ah. auch Kenne ich aber auch
2: Kopfhörer bei Fritz, bei dem man die Ohren kaputt ja, Diese kleinen weißen,
0: das sind die, diese kleinen weißen Kopfhörer, die wir den äh, iPod-Usern abgenommen haben.
2: Ich <lacht> denke aber
1: gerade bei, bei, bei Videos auch, also wir kommen ja bald auch ins Zeitalter der mobilen Videoplayer und sind schon da, mhm. ähm, da ist es durchaus interessant auch, weil ähm, ein Film, wenn ich sozusagen ähm, Kino starte, also es ist ja immer so beliebtes, ich also sitze im Zug, gucke auf dem Laptop, irgendwie einen Film und dann kommt halt irgendwie der BGS durch, weil ich irgendwie gerade nach Holland fahre <lacht> Ich gucke drauf. Moment mal, der Film läuft doch aber erst nächste Woche hier in den Kinos an. Wo haben Sie den her? So, dann bin ich ja. natürlich in einer bisschen, äh, bisschen Erklärungsnot. Warten Sie, das Moment. sage
0: ich Ihnen, wenn ich meinen Rechner runtergefahren <lacht> habe.
3: <lacht> ja.
1: Mein Chef ist auch früher immer zum,
4: zum Mac-Laden gegangen Nein. mit seinem Notebook, wenn er schon ein neues äh, Release drauf hatte, was es noch gar nicht gab. Und die, die
2: Standardantwort von Frank müsste dann eigentlich sein, ja, woher kennen Sie denn dann den Film schon? Ja, genau.
3: <lacht> auch schön, ja. Ja.
4: Noch mal mit Office -Space Was? Wir
0: fassen... Ich soll den Office-Space-Regler nochmal aufmachen. Ja. Dann mache ich nochmal den Office-Space-Regler auf. So, bitte. So,
4: Peter,
1: what's happening?
7: Ja.
0: <lacht> äh, wir fassen zusammen. Ähm, ich will verschlüsseln, meine Daten, also die Daten auf meiner Festplatte. Was benutze ich, wenn ich Windows-User bin?
1: Ich würde empfehlen, TrueCrypt zu mhm. nehmen. Ich hoffe, es gibt keine Leute, die da draußen, äh, da draußen Leute, die negative Erfahrungen damit gemacht haben. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns, dann werden wir das nicht weiterempfehlen. Mhm. Aber es ist ein Programm her, wo der Quellcode offen ist, es ist kostenlos, ähm, es scheint zu funktionieren. Es ist für meinen Geschmack, also schon einfach zu bedienen, also deutlich einfacher als mit anderen Programmen. Es ist nicht ganz so einfach wie die von Windows eingebaute Verschlüsselung. Ähm, die macht es mir aber sehr einfach, meine Daten nicht zu verschlüsseln oder falsch zu, zerschl zu verschlüsseln. verschlüsseln. <lacht> Zerschlüsseln. Zerschlüsseln. Und ähm, von, zumindest von uns hier hat wohl niemand die Möglichkeit, den Quellcode zu sehen dafür. TrueCrypt für Windows. TrueCrypt, www.truecrypt.org. Für Linux?
2: Ja. Äh, Device Mapper Crypto DM Crypt ist das, was man haben will.
4: Ähm, das klingt gleich auch schon viel liter als bei Windows. Ja, Device Mapper <lacht> ist halt einfach auch ja. ein <lacht> so eine gewisse Grandezza
0: in sich. Jawohl. Ja. Und für Mac einfach das, was das Betriebssystem mitliefert. FileVault. Ja, es
4: gibt natürlich auch noch äh, andere Tools äh, so als Freeware. Da kann ich allerdings keine Aussage zu machen. Aber bis jetzt äh, gab es auch keine großen Bedenken gegen dieses FileVault und nach den ersten Kinderkrankheiten. Scheint das Problemlos zu funktionieren. Es sei denn, der Strom wird spontan okay. <lacht> entnommen. Ähm,
0: meine Mails verschlüssel ich mit GnuPG? Ja. Oder irgendwas anderem?
4: Nee. Also es
1: gibt auch noch dieses PGP, die kommerzielle Variante, aber... Ja. Also prinzipiell, mhm. für, wenn, wenn du Thunderbird benutzt, was der ja sinnvollerweise Tools für deine Mails, zumindest wenn du Windows hast. Nö, hab äh, ich nicht. Also auf Mac gibt es auch äh, so ein Plugin für. Ich weiß, ich ja, hab's für ja, Mail ab. Genau. Ja, genau. für also Mac
2: gibt's auch Thunderbird. Ja, ja genau. das Also ja, zumindest aber dafür man ja nicht. gibt es <lacht> ein, ein, ein
1: GNU-PG-Plugin <lacht> und das funktioniert einfach auf Knopfdruck mhm. ähm, und äh, fühlt sich gut an, es gut zu bedienen. Man sollte sich auf jeden Fall mal nochmal genau vorher durchlesen. Ähm, gibt ganz einfache Anleitungen dafür ähm, und auch gut erklärt, wie das mit dieser Public-Key-Verschlüsselung funktioniert. Das heißt also, es ist nicht ganz einfach, also wer das noch nie gemacht hat, für den ist es irgendwie schwer zu verstehen, dass ich einfach einen Schlüssel rausgeben kann, der einfach wirklich öffentlich ist, den jeder haben kann, ähm, wie das denn funktioniert, dass es dann trotzdem noch sicher ist alles.
4: Ja und das gnu selbst noch zu installieren, ist natürlich auch noch ein kleiner, Zum aber nicht auf dem Mac. Also, ja, eben äh, fand
0: ich nicht. Ich sag, ja. naja. Also ich bin nun wirklich, also ich bin nun wirklich weit davon entfernt, Lead zu sein, aber äh, ich fand das so schlimm nicht.
4: Ja, wie gesagt, das ähm, Problem ist da die aktuellste Version. Also es gab letztens so eine Security oder ein, ja, ein Sicherheitsloch in GNU PG und äh, bei Mac sind sie da immer sehr langsam mit dem äh, installer programm das zu aktualisieren und wenn man da wirklich up to date sein will, dann sollte man das doch von Hand kompilieren. Ich texte dich morgen mal an.
1: Super.
3: <lacht> das war Chaos 111. Vielleicht, vielleicht, vielleicht noch eine ganz
1: kurze Anekdote zur Mailverschlüsselung. Oh, ja. Der CCC hat nämlich gerade das Jahrhundertprojekt angegangen, seine interne Mailing, ist sozusagen das Herzstück der internen Kommunikation auf äh, PGP, bzw. also verschlüsselte gnupg mails umzustellen. Und es ist ein großartiges soziales Experiment. Da stehen jetzt Leute fest, äh, die seit weiß nicht, zehn Jahren im, im, im CCC sind. Ups, wie macht man das denn mit der Verschlüsselung? Was muss ich denn da einrichten? Ähm, dann kommen natürlich so die 200 Testmails -Mail, Test auf der Liste. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Es ist natürlich auch totaler Unfug im Prinzip, äh, eine Mailingliste mit mehreren hundert Personen da was zu verschlüsseln, weil es gibt einfach de facto ja, so ein kein Vertrauen mehr und sowas. Aber -Post. es ist ein so. interessantes technisches Experiment. Und wenn wir sagen, okay, wir können es mit 400 Leuten, dann könnt ihr das mit eurer 10-Leuten-Mailingliste auf jeden Fall auch.
0: Jetzt aber das war Chaos Radio 111. alles Wissenswerte steht auf chaosradio.ccc.de.
7: Oh oh, and I almost forgot. Friday is Hawaiian Shirt Day. Wear a Hawaiian shirt and jeans.
8: Okay. Okay. Hey, okay.
7: Moment. Es ähm, ist gut jetzt. Das war Chaos Radio 111.
0: alles Wissenswerte gibt's auf chaosradio.ccc.de. Den yeah. ähm, Podcast gibt's früher oder später dann äh, auch im Netz beziehungsweise über iTunes unmittelbar zu beziehen. Wer Fragen hat, mailt an chaosradio.ccc.de.
3: Genau.
2: Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit.
0: Tschüss. Vielen Dank. Frank. vielen Und Dank. Jetzt Harald. gucken wir vielen das Miss-Ostdeutschland-Video. Miss-Ostdeutschland-Video, genau das war's. Äh, gute Nacht euch im Anschluss der Night Flight mit Martin Petersdorf.